0: So, endlich Frank ist Freitag und endlich können wir über die ganzen Free Agents sprechen, die ich auf Cornerback verpflichten will. Wird aber auch Zeit.
1: Ja, Gott sei Dank, dass du kein GM bist, weil sonst hätten wir da 719 und keinen anderen Spieler.
0: Ja, Moment, 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 Moment. Cornerback ist halt extrem wichtig. Wer wollte in der ersten Runde einen Cornerback im letzten Jahr ziehen? Hallo? Hätten wir das mal gemacht. dann hätten wir keinen Brandon Ayuk. Ja, den hätte ich ja auch genommen. Wir hatten ja zwei Picks in der ersten Runde. Im Nachhinein kann man das immer schön sagen. Erinnere dich daran, du darfst gerne nochmal in die Folge mit Julian reinhören. Schönen Gruß an Julian an dieser Stelle, der hatte mir damals recht gegeben und das genauso gesehen. Wir hätten Brent Ayuk gehabt und wir wären downgetradet und hätten Corner gehabt und jetzt müssen wir uns da irgendwelche Josh Normans verpflichten. Naja gut, lass uns mal anfangen. Freitag, der 12.03.2021 und Freitags ist Ninersaddle-Zeit. Ich bin der Sascha und an meiner Seite ist der Defensive Backfield-Experte Frank. Um Gottes Willen,
1: schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Schönen guten Abend, auf ins Wochenende mit den Free-Agent-Erwerbungen oder zumindest den Erwerbungen und Ersatzspielern für gewisse Spieler, die uns verlassen könnten und werden, die Sascha und ich uns heute so ausgedacht haben, beziehungsweise unter der Woche, ja, der ein oder andere Top-High-End-Name wird sicherlich fallen, aber nur, weil wir sagen, dass wir den nicht bezahlen können. Ähm, Wir schauen wieder, wie auch schon in der Vorwoche bei den offensive free agents auf Spieler die Sinn machen, die unserer Meinung nach ins äh, System passen. Obwohl System ja gerade wieder doch recht fraglich ist. Da müssen wir ein bisschen mehr raten, als das in der Offense der Fall gewesen ist, durch die ganzen Veränderungen im coaching Staff. Aber wer jetzt tatsächlich hofft, es fallen, fallen hier nur die Namen Shaq Barrett und Co., ähm, da müssen wir euch schon mal enttäuschen.
0: Eher nicht. Wie, wie, kann, doch, Shaq Barrett, Shaq Barrett. Nein, also lass uns mal mit Cornerback starten, ja? Oh, du willst mit Cornerback ähm, starten, oh Gott, ja. Willen. Das ist ja die größte Brandstelle. Da ist ja keiner zu Hause. Jetzt fabulieren wir ja so ein bisschen, dass wir Mosley tendern und dass wir da ähm, Dante Johnson zum Minimum zurückbringen und dass wir vielleicht auch Witherspoon günstig zurückbringen. Alles schön und gut, aber wir brauchen ja einen Nummer-Eins-Corner. Und du hast ja Höchstwahrscheinlich, gesagt, ja. ja, du hast ja gesagt, nicht mehr als 5 Millionen für einen äh, Verret als potenziell Nummer-Eins-Corner und das wäre ja die Benchmark. Und dann schauen wir doch mal in den Markt, welcher Cornerback, der denn so richtig geil ist, wird Free Agent und würde damit in dein Anforderungsprofil passen. Nur fünften. Moment, stopp. Ich habe das auf Jason Verrett aufgrund seiner Verletzungshistorie
1: gesagt, dass ich dem keinen Vertrag mit 10 Millionen irgendwas geben kann, weil dann kann ich mich direkt vor den Zug werfen.
0: Ja, ja, äh, genau. So, und jetzt wollen wir natürlich mal auf die ähm, Cornerbacks schauen, Frank die interessant wären. Und ich würde mal einen reinwerfen als erstes, ähm, weil er interessant ist, weil er aber auch vor allem jemand ist, der immer wieder gerade genannt wird in Verbindung mit den San Francisco 49ers. Allerdings ähm, wird er momentan vom kalkulierten Marktvalue viel zu hoch, meines Erachtens nach, eingeschätzt. Das wäre der gute Ronald Darby. Ronald Darby wird gerade tatsächlich gemockt mit 9,2 Millionen Frank und das wäre für mich völlig außer Reichweite. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich der Markt für ihn wäre, ähm, weil damit würde er ja in eine Liga aufsteigen, so aller Br- Bradley Roby, Logan Ryan, dat, das kann ja nicht deren Ernst sein. Ähm, siehst du das als realistisch an, weil da müssten wir an der Stelle direkt sagen, gehen wir zum nächsten, weil das ist viel zu teuer für ihn, oder?
1: Ja, also wenn ich jetzt an die letzten Spielzeiten von Ronald Darby zurückdenke, fallen mir drei grausame Jahre in Philadelphia ein, insbesondere das letzte 2019. Ich glaube, das war eine recht unterirdische Saison mit irgendwie sechs oder sieben abgegebenen Touchdowns und äh, dergleichen und auch letztes Jahr in Washington hat er fast 900
0: Yards abgegeben. genau. Man muss dazu sagen, er hat über 1.000 Snaps gespielt, quasi jedem Snap auf dem Feld gestanden. Äh, 55 Tackles, ja. Aber der hat massiv abgegeben und war ein gern genommenes Ziel. Und ich habe den jetzt mal nur reingeworfen an der Stelle, weil der momentan oft genannt wurde. Und ich sage mal ganz ehrlich, er war zwar mal ein Zweitrundenpick 2015, aber bitte nicht. Also Ronald Darby hat für mich immer wieder das Problem, dass er ja, vom Winkel einfach schlecht unterwegs Es ist ja nicht mal so, dass der massiv Separation zulässt, aber sehr, sehr oft fehlt ihm für mich so ein bisschen diese Field Vision, dass der vom Winkel sich richtig stellt und dass er dann Passwege zulässt. Oh, nee, also es ist nicht ernsthaft jemand auf meiner Liste, aber ich wollte es mal reinwerfen, weil ich lese das momentan immer und ich wäre echt sorgenvoll. Also ganz ehrlich, das wäre so einer, wenn ich die Wahl hätte, da würde ich das Geld lieber für The Red ausgeben.
1: Ja, also wer auf den Gedanken kommt, äh, dem durchschnittlich über drei Jahre 10 Millionen bezahlen zu wollen, also da ist da äh, die Karriereleistung einfach wie so eine Wellenform. Gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht. Ja, jetzt war letzte Saison okay, das kann ja nur nach unten gehen, wenn ich mir seine bisherige Karriere anschaue. Also ich weiß nicht, also bei dem hätte ich auch große Bauchschmerzen, insbesondere
0: für so eine Summe. Dann kommen wir mal zu dem ersten, den ich wirklich hier drauf habe. Einer, der mal hoch elitär unterwegs war bei den Minnesota Vikings und jemand, der dann stark abgebaut hatte und aus Kostengründe von den Vikings 2019 gecuttet war, nur um 2020 wieder deutlich aufzublühen bei den Colts. Xavier Rhodes wäre einer, den ich hier hätte. Nicht als potenzieller Number One Corner, aber je nachdem, wie sein Markt fällt, auch hier projected für mich mit über 7 Millionen, da stelle ich mir auch die Frage, ob das real ist. Wäre aber einer, wenn man den für einen günstigen Kurs bekommen könnte, müsste jetzt vom Alter gerade ähm, 30, ersten First um, Round Pick damals gewesen, hat gute Jahre bei den Vikings gehabt, bis er unerklärlich in so ein Leistungsloch fiel und dann eben aufgrund des hohen Salaries äh, zwangsläufig, weil die Vikings einfach riesen Cap-Probleme hatten, gekattet wurde. Habe ich letzte Saison wieder deutlich stabiler erlebt. Wie schätzt du ihn ein? Wäre das einer fünf schmalen Kurs, der die 49ers verstärken könnte? Der genannte
1: Preis ist für mich kein schmaler Kurs. Und Nein. Was man zu Xavier Rhodes sagen muss, die Saison jetzt bei den Colts war deutlich besser als äh, die Jahre davor bei den ähm, Minnesota Vikings. Aber das ist aber ein Spieler, der zu unheimlich vielen Fouls neigt. Der zieht unheimlich viele Flaggen und Wow, weiß ich nicht. Und ob der in unser System passt, ist so eine andere Sache, ähm, weil gerade bei den Colts hat er besser ausgesehen, weil die eigentlich in zwei Drittel, wenn nicht sogar noch mehr Prozent der Snaps mit zwei tiefen Safeties spielen, die natürlich dem Cornerback ein wenig Freiheit erlauben weil dahinter tatsächlich eine Absicherung ist, bleibt es bei unserem äh, ein System mit einem Single High Safety, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Dann ist er wieder in dem System, was vorher bei Minnesota gespielt worden ist.
0: Und was für ihn sehr gut funktioniert hat. Äh, In den letzten Jahren nicht. (lacht) Im, Letz- Im letzten Jahr, Im letzten nicht, Jahr ne?
1: hat das. Im letzten Jahr haben die zwei Safeties hinten als Absicherung für ihn gut funktioniert. Die Jahre davor bei den Vikings gerade 2018, 2019, die waren schon schlecht.
0: Ja gut, da haben sie ja nicht umsonst gekattet, ganz klar.
1: Sie haben ihn da nicht umsonst gekattet. zum einen, weil er dann recht teuer äh, geworden ist und weil die Saisons einfach äh, auch schlecht waren. Ich meine mich zu erinnern, dass er 2019 irgendwie ein Passer-Rating von irgendwie 130 oder sowas abgegeben hat. Das ist natürlich äh, Bodensatz der Liga.
0: Absolut. Also das war ein unterirdisches Jahr. Und es wäre natürlich auch so ein bisschen eine Wette darauf, dass er die Leistung bei den Colts nochmal bestätigen und dementsprechend sogar steigern könnte. Frank, wen hast du als erstes auf deiner Liste? Meine Liste beginnt mit einem
1: Namen, der hoch gehandelt wird, der womöglich auch einer von denen ist, der uh, overpaid werden könnte und der auch leider schon so an der Schwelle zur 30 ist. Und wir gucken in unsere Division, wir gucken nach Los Angeles zu Troy Hill.
0: Troy Hill. Hm habe ich so ein bisschen auch das Gefühl, dass der Vertrag teuer werden könnte. Also nicht teuer im Sinne von, der ist teuer, aber zu teuer für Troy Hill. Habe ich auch auf meiner Liste drauf. Mm, bin aber auch sportlich nicht restlos von ihm überzeugt, muss ich sagen. Der hat, der wäre auch eher einer solide, richtig, richtig solide Nummer
1: zwei, die man ein genau. bisschen hin und her bewegen kann. Der allerdings auch noch einen starken Corner an seiner Seite
0: braucht. Und den haben wir ja nicht. ne? Und äh, Troy Hill wird gemockt mit über 5 Millionen. Und das wäre definitiv nicht wert. Und
1: da wäre ich mir nicht sicher, ob er das nicht wert wäre. Also der hat einen super Coverage Grade letzte Saison gehabt. Äh, der hat gut. Er hat natürlich von der guten Defense.
0: Ja, aber das sind der besten Defense der Liga. Entschuldige bitte. Das da hat er natürlich äh,
1: tatsächlich auch ein wenig davon ähm, profitiert. Er hat nur zwei Touchdowns
0: abgegeben. Ich meine, bei jeder, zwei gegnerische Quart- ja, aber jeder gegnerische Quarterback hat ja permanent immer dann geworfen, wenn Ronald McDonald in seinem Gesicht hing. Also von daher, boah, weiß ich nicht. Also würde der in jeder... Wäre ja bei uns ja dann so wie mit Bosa. Ja, das wäre schön. Da sage ich nicht nein. Also in jeder anderen Defense würde ich sagen, ja. Toller Spieler, aber mit dem Wissen, dass er das in einer so elitären Defense gespielt hat und ich mal auf die Vorjahre gucke und er dabei weitem nicht so gut war, sehe ich das ehrlich gesagt ziemlich kritisch. Also bei
1: weitem ist er jetzt auch übertrieben. Also auch in, zwe- auch in 2019 doll. hat er äh, schon sehr gut gespielt, davor die Jahre, da können wir gerne drüber reden. Aber ich
0: denke auch, ja, wie genau. gesagt, der wird aus unserem. Und er ist halt auch schon 30, ne? Aber <lacht> wenn du für den bereit bist, 5 oder 6 Millionen auszugeben, dann werfe ich mal einen anderen Namen rein. Wir bleiben auch meine Division. Kannst du dir schon vorstellen, wen ich meine? Sag bitte nicht Patrick Peterson, der ist nicht mal die Hälfte wert. Nein, ich sag Quentin Dunbar von den Seattle
1: Seahawks. Okay, noch viel weniger wert.
0: Na, das sehe ich aber anders. Hm. Kein war für Für mich war das das, äh, der Lichtblick bei den Seahawks. Und wenn ich 5 Millionen für äh, Hill ausgebe, dann kann ich die für Dumba aber genauso ausgeben, meiner Meinung nach.
1: Keinerlei Fähigkeiten, insbesondere keine menschlichen Fähigkeiten, wenn ich an die äh, Verquickungen mit äh, vor der Saison denke, der hätte gar nicht spielen dürfen auf dem, was der sich da alles so neben dem Feld geleistet hat. Da bringe ich mir einfach Unruhe in den Locker-Room und der soll bitte äh, bei den Seahawks (lacht) bleiben. Und der passt auch nur in dieses seahawks Cover-3-System und in nichts anderes.
0: Ja, es ist halt entscheidend an der Stelle, was wir spielen. Und was wir dann auch wirklich haben wollen, ist halt mit 6 feet 2, also mit 1,86, ein großer Spieler, der auch lange Arme mit sich bringt und äh, das war ja in der Vergangenheit bei uns durchs gefragt zum Thema menschlichem Verhalten. Man kann du ja doch einige in der Liga dann knicken, die die ganze Zeit spielen können. Das können wir hier gerne diskutieren, aber dann haben wir so einige Spieler, die nicht spielen dürften. Dann kann wäre ich auch sehr leer. Für, ja. Na, ähm, da sind wir beide einer Meinung, da man dabei eben wenig äh, ausrichten kann, an der Stelle sehe ich das eher weniger. Tatsächlich sind Hill, Darby und Dunbar die am meisten gehandelsten Cornerbacks auf dem Markt für uns als Verstärkung und ich bin ganz ehrlich, es ist so keiner dabei, der mich so restlos überzeugt. Für alle werden so Preise aufgerufen, wo ich sage, wow, das ist mir ein bisschen zu hoch dafür, dass das jetzt nicht so die Riesenhilfe ist. Um, ist der Markt auf Cornerback so heiß oder warum glaubst du, werden da so viele recht hohe Verträge projected oder ist das momentan nur heiße Luft?
1: Ich habt es ja letzte Woche bei den äh, offensiven Free Agents schon gesagt, diese Projections sind gerade für diese Saison einfach, auf Deutsch gesagt, für einen Arsch. Da werden halt ganz viele Verträge ganz anders aussehen als das, wie man sie jetzt vorhersagt. Die drei, vier Top-Spieler, die auf den Markt kommen, die werden richtig Geld abkassieren, wie das in den Jahren vorher auch gewesen ist. Alle anderen Spieler, die auf den Markt kommen, werden deutliche Abstriche zu dem machen müssen, was sie zu einem Vertrag, keine Ahnung, 2019, 2018, wenn sie ihn da abgeschlossen hätten, machen müssen. Die Teams haben, das Geld nicht, es haben ganz, ganz viele Teams wenig Cap Space oder sie arbeiten sogar noch daran, überhaupt mal über den Strich zu kommen. Diese äh, Verträge, die da überall so äh, prognostiziert werden, da ist bei den meisten davon viel zu viel Goodwill mit drin und das kann ich mir nicht vorstellen. Es werden bei vielen, vielen und auch einige Big Names werden sich wundern, wie wenig Geld denn anschließend erstmal auch vor allem garantiertes Geld in ihre Taschen fließen wird.
0: Hm, bin ich voll bei dir? Hm, wenn du Quentin Dunbar nicht kaufst, ich hätte noch einen. Auf meiner Liste, wo ich aber auch schon das Gefühl habe, Der wird auch mittlerweile zu oft genannt und könnte auch zu teuer werden. Und zwar Michael Davis von den Chargers. Michael Davis von den Chargers. Den habe ich doch irgendwo auch. Das ist für mich so ein Typ, der bringt die Größe mit. Der ist äh, 1,86 der... Es hat eine gewisse Erfahrung, der passt in unser Scheme. Der ist aber immer noch jung. Ich glaube, 26 wird er jetzt, wenn ich das mir richtig aufgeschrieben habe. Und der hat sich jetzt richtig auch bei den Chargers entwickelt und hat da jetzt zuletzt, wenn ich mal auf die Statistiken der letzten zwei Jahre gucke, 80 Tackles, 17 Pass Defenses, 3 Interceptions. Liest sich nicht so schlecht und hat sich auch im äh, bei manchmal noch recht kritischen Pro Football Focus Grade nach und nach so Richtung 70 hochgearbeitet. Ich halte halt vor allem, was jetzt so das Thema Scheme angeht, ihn dafür sehr kompatibel mit dem, was wir spielen könnten in der neuen Saison. Mit
1: dem, was wir spielen könnten, was dann angelegt sein müsste an das, was wir gespielt haben, zumindest ähnlich. Ja, genau. genau. Da würde er passen, weil er ja nun mal aus einer Gas bradley defense kommt, das ist ja nun auch mal etwas, was an Seahawks Scheme angelehnt ist. Ähm, der Richtig. lässt grundsätzlich ein äh, durchschnittliches äh, Passer-Rating mhm. zu, immer so in den letzten beiden Jahren so knapp unter 80. Da könnte man äh, was mit äh, anfangen, denke ich. Ähm, kommt halt auf den Preis an, wenn man da sieht, wo, wo wo geht's da hier hin?
0: Ja, komm, komm, lass uns mal funneln. Was würdest du dem bezahlen? Boah,
1: also das ist zum einen natürlich immer wieder ein incentive deal weil ich tatsächlich sehen möchte, dass die Jungs auch auf dem Feld etwas bringen. Und dann ist er für mich ein, äh, er ist zwar jünger, aber er ist auch eher noch ein Projekt als ein Troy Hill, ähm, der muss dann auch tatsächlich zeigen, dass er das wiederholen kann, ne, diese, Pro Football Focus Grades sind immer so eine Sache bei manchen Sachen. Der In Coverage ist er in den letzten beiden Jahren da nicht so gut weggekommen. Da müsste er tatsächlich nochmal eine, eine richtige Schippe drauflegen. Die Frage ist, kann er das und in welcher Rolle willst du ihn sehen? Wenn ich da viel Geld auf den Tisch legen möchte, also ich habe mal was von gelesen, dass das Management von ihm so durchschnittlich sieben Millionen pro Jahr haben möchte,
0: Okay. Nein, das ist zu viel. Das ist definitiv
1: das ist zu viel. Zu viel. Äh, also zwischen 4 und 5, da können wir uns drüber unterhalten. Und das aber auch, nur, hm, genau. aber auch nur mit Incentives dabei. Die dürfen dann nicht auch noch oben drauf kommen. Da kann man gerne mal nachverhandeln, wenn der seine Qualitäten mal unter Beweis gestellt hat. Und auch das ist eigentlich etwas, den ich mir so als Nummer 2 oder sogar als Nummer 3 vorstellen könnte.
0: Ja gut, ich suche nur Nummer 2, weil ich hier entweder Mosley oder Red halte. Wahrscheinlich aber Red. Ja und das ist. Damit habe ich meine Nummer eins. Und
1: das ist immer noch die Frage, ob das äh, tatsächlich äh, die Nummer eins ist, weil auch in der letzten Saison hat Barrett immer den Field Corner gegeben und das ist nicht die Nummer eins auf dem Feld. Ob der die andere Seite spielen könnte, müsste man sehen. Das wäre etwas, womöglich einen Cornerback, den man draften könnte. Aber das ist sehr viel in die Zukunft gerade noch gedacht. Da müsste man mal den Start der Free Agency abwarten,
0: dann weiß man, wo was hingeht. Mal gucken, wenn du jetzt auf deiner Liste noch anbietest bei Corner.
1: Also Michael Davis wäre schon der Erste, der mir bis jetzt so am ehesten gefallen würde. Von denen, die davor so im Spiel waren, da bin ich äh, nicht so überzeugt. Da uns definitiv auch ein bisschen äh, Veteran abgehen wird, also Veteran Leadership abgehen wird, dadurch, dass uns ja der gute Richard Sherman verlässt wäre es ja auch nicht so verkehrt, auf den einen oder anderen Spieler mal zu schauen, der schon ein bisschen Erfahrung mitbringt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und den Namen habe ich vorhin schon mal gesagt. Da müsste man natürlich richtig schauen, wo geht das hin? Äh, Wo landet der womöglich? Ich denke, dass die Arizona Cardinals Patrick Peterson entlassen werden. Der bringt natürlich ein bisschen was mit, nämlich ganz viele Jahre und Erfahrungen in dieser Liga. Aber der ist beileibe nicht mehr der... Gute Corner, der noch vor zwei oder drei Jahren gewesen ist. Als Nummer zwei könnte man sich den eher auch schon wieder vorstellen. Nicht als Nummer eins. Da muss man mal ganz klar auch nur aufs letzte Jahr gucken. Hat da fast 1100 Snaps äh, gespielt. Hat hat aber tatsächlich 13,5 Yards pro Reception abgegeben. Fünf Touchdowns abgegeben. Zwölf Strafen gezogen. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Und das steigt signifikant in den letzten Jahren an. Ein Nummer-eins-Corner, ein Shutdown-Corner, der mir die Seite zumacht, ist der nicht mehr. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Und dann ist natürlich die Frage, ist der bereit, auch auf deutlich Geld zu verzichten? Oder nimmt der natürlich jedes Angebot an, was ihm tatsächlich nochmal 8, 9, 10, keine Ahnung wie viel Millionen irgendwo pro Saison ähm geben könnte. Also bei den Cardinals wird er für das Geld sicherlich nicht bleiben. Die haben mit schon mehrfach auch ähm, öffentlich gesagt, da muss man an eine, einem Vertrag äh, restrukturieren. Das ist einfach zu teuer für einen nicht mehr Nummer 1 Corner. Muss man mal schauen, ob die sich da einig werden oder nicht. Wenn der auf den Markt kommt, unterhalten kann man sich mal. Da muss man halt schauen, ob man tatsächlich zusammenkommt und da auch natürlich wieder Leistungsanreize einbauen, dem darf ich natürlich auch nicht den Geldkoffer einfach dahinstellen und sagen, hey, dafür, dass du bei uns unterschreibst, kriegst du schon ganz viel Geld. Das dürfte es schon nicht sein. Es müsste fast so eine Art Richard-Sherman-Vertrag sein. Wenn du nochmal richtig gut spielen kannst, kannst du auch richtig viel Geld verdienen. Äh, ansonsten eher nicht. Wäre
0: zumindest mal etwas in Richtung Veteran Leadership. Kommt aus 14 Millionen. Wird projected ja, das ist mit 9. Äh, da ja, bin ich viel. komplett raus. Also viel zu viel. Ja, da bin ich komplett, da bin ich komplett raus. Also das ist das ist überhaupt keine Sphäre. Und ich glaube, dass er halt auch gerade ähm, überproportional stark abbaut. Und äh, das es könnte gut sein, dass er tatsächlich schon über
1: den Zenit hinaus ist, oder ob er auch tatsächlich vielleicht nochmal eine Luftveränderung braucht, dass er da nochmal etwas an sich herauskitzeln kann, wäre eine Möglichkeit. Aber dann lass uns doch mal über jemanden sprechen, der gerade seine Zelte äh, in Denver abbauen muss. AJ Bouye.
0: Ja, der wäre der nächste auf meiner Liste.
1: Ne, wird gerade oder ist 29 Jahre alt. War mal mit zusammen mit Jalen Ramsey vielleicht das beste Corner Duo der Liga. Absolut. Aber auch da war er halt nicht die Nummer eins. Da war er die Nummer 2. So und jetzt muss man fairerweise sagen, gerade das letzte Jahr bei Denver war nicht so knorke. Nee, das hat auch ja einfach nur systemmäßig mit, gespielt, dem, ne? mit dem Vic fanjo scheme Das hat einfach Ach, gar nicht nix. hingehauen. Da ging gar nichts. Also, und auch die, die Saison davor in Jacksonville war eher schon so von Lustlosigkeit und ich will getradet werden eigentlich geprägt. Die letzte gute Saison war eigentlich auch schon
0: 2018. Ne? Da war er noch beim Coverage-Grade von fast 80. Da war der noch echt gut. Der kommt aus einem 13-Millionen-Vertrag, hat er schon die Selbstreflexion dass er deutlich abspecken muss, weil er bringt seit zwei Jahren ja eben nicht. Ja. Und ich habe bei ihm große Sorge, weil er halt auch so ein Mensch ist, der extrem Fetisch hatte, äh, Richtung Zahlen, dass er sich damit schwer tut und dass er nicht für große Abstriche zahlt. Und ich habe das Gefühl, der bleibt lange auf dem Markt. Das könnte gut sein, aber umso länger er auf dem Markt bleibt,
1: umso günstiger wird er eigentlich. Ne, Da ist da ist mal das die schon Pro- so die Pro Football Focus zu ihm gegeben hat, war sowas Lustiges, ein Prove-It-Deal. Ein Jahr, drei Millionen garantiert, der Rest in Incentive.
0: <lacht> ja, würde ich sofort Das
1: ist viel, ähm, Die drei Millionen garantiert. Aber da muss man sehen, der bringt dir natürlich eine recht hohe Baseline mit, wenn ich den ähm, motiviert bekomme. Mhm. Traut sich das ein junger Coaching-Staff zu? Das ist ja das Nächste, was wir da haben. Will den irgendjemand aus dem Coaching-Staff tatsächlich haben? Der gilt ja auch ein bisschen als menschlich schwierig.
0: Ja, deswegen wäre der auch für mich raus. Das ist ein Troublemaker im Locker-Room. Das ist ein Star in seiner Attitüde. Und der will irgendwo wieder richtig Kohle haben. Da wäre ich weg. Da wäre ich weit weg von. Den will ich so nicht für unser Team. Ist für mich halt ein Troubleshooter.
1: Wäre aber auch mal jemand, der mal tatsächlich mal
0: Interceptions fängt. Das Ja, äh, wobei auch da haben wir nicht so viel von. Hat jetzt auch die letzten zwei Jahre nicht mehr so gezeigt, wie es mal konnte. Aber Interceptions ist ein gutes Stichwort. Da bin ich, äh, wenn ich auf Interceptions schaue, wenn ich auf Quarterback-Hits schaue, und ja, die gibt es auch als Corner, wenn ich auf Sex schaue und auch die gibt's es auf Corner, dann bin ich bei Mike Hilton.
1: Auch jetzt wechselst du ja schon wieder auf Nickelback und nicht auf Outside Corner, da wo wir darüber gerade sprechen.
0: Ja, mein Gott, Agilität, Frank. Ja.
1: Ja, das hat ja gerade nichts mehr mit Agilität zu tun, sondern da schmeißt man immer Dinge durcheinander, die mit, die nicht zusammengehören. Gut, wir können gerne über Hilton sprechen. Hilton wäre ein netter Ersatz für äh, Kevon Williams, wenn man ihn nicht halten könnte. Genau. Der wird jetzt 27. Die Projektionen sehen nicht so teuer aus. Ja, da mit dem Mike Hilton könnte man etwas anfangen. Der wäre kein 1 zu 1 Zusatz zu K1 Williams, dafür sind seine Fähigkeiten, was den Pass Rush anbelangt, einfach nicht gut genug und er lässt auch ein bisschen viel an Receptions zu. In der letzten Saison waren es nämlich 75%.
0: Ja, das ist viel. Das Problem ist natürlich, dass er ähm, ja so ein bisschen viel Löcher stopfen musste auf seiner Position. Die Defense der Pittsburgh Steelers war vorne super und dahinter kam eigentlich nichts mehr. Und da war Hilton eigentlich noch ein Lichtblick, musste aber ganz häufig äh, ganz, ganz weite Felder abdecken. Und da sah er dann häufiger nicht so glücklich aus. Aber es wäre jemand für mich, der eben Caron Williams schon auch ein gutes Stück ersetzen könnte. Aber wenn du willst, gehen wir wieder auf Outside, wenn ihr das hier alles...
1: Wir können das auch meinetwegen schön her durch die Gassen machen. Mir ist das relativ, was man zu Mike Hilton noch definitiv sagen müsste. Ganz großes Thema Tackling, weil es ist furchtbar. Und Mist Tackles, es ist furchtbar. Wer in vier Jahren Spielzeit als Corner auf Mist Tackles von 47 kommt, macht da grundsätzlich etwas falsch. Und wer auch in der letzten Saison im 2020er einem Tackling-Grade von 28,2 bei Pro Football Focus landet, der macht da verdammt viel falsch, weil, ja, da fehlt auch ein bisschen was an Technik. Kann man ihm vielleicht beibringen, der bringt viele Anlagen mit, er wäre sicherlich die günstigere Variante zu k Williams und die etwas jüngere Variante zu k Williams, keine Frage.
0: Ja, genau, 27 jetzt, ja.
1: Aber da muss man dann natürlich auch im Run-Support, wo der gute K1 Williams ja auch wirklich gut ist, auch im Run-Stoppen. Ich habe in der letzten Folge seine sehr gute Technik, auch gerade gegen große und gegen bullige Spieler entwickelt. Das kann Mike Hilton in keinster Art und Weise. Und da hätte ein Coach verdammt viel zu tun, dem beizubringen, wie man auch mal ein Tight End oder dergleichen stoppt. Du bist wieder dran. Ich bin wieder dran. Was möchtest du denn jetzt hören? Sollen wir wieder zurückgehen oder sollen
0: wir hier bei denen gerade bleiben, bei den Nickelbacks? Was Was du noch was du noch so auf der Liste hast, wir sollten Corner ja auch langsam zum guten Ende bringen, also hau mal die Deep Dives raus, mit denen keiner rechnet.
1: Ja, da bin ich ja noch gar nicht bei den Deep Dives, weil du gerade so schön bei den Nickelbacks eingestiegen bist. Da wird man sicherlich auch über einen äh, Desmond King den zweiten Mal kurz, zumindest mal kurz sprechen müssen. Ha,
0: habe ich gerade geöffnet. Genau, habe ich gerade geöffnet, weil der der fliegt für mich schon ein bisschen aufgrund seiner Leistungen. Zuletzt unterm Radar hat in Tennessee...
1: Nicht gut gespielt. 52er Coverage Grade ist eine Katastrophe, das muss man fairerweise mal sagen. Dankeschön. Fast 80, Dankeschön. Fast 80% Receptions zugelassen. Katastrophe, das ist übrigens eine Ste- äh, eine furchtbare Steigerung zu dem, was er vorher bei den äh, Chargers hatte, weil da waren es nämlich nur 65, also da hat er noch mal fast 15 Prozent draufgehauen. Das spricht für mich sehr für ein schlechtes Scheme, für das man ihn geholt hat. Die äh, Secondary bei den Titans war ja auch relativ vogelfrei, wenn man es mal so sagen muss, weil auch keinerlei Pass-Rush da vorhanden gewesen ist. Da hat er einfach, hat er einfach nicht ja. hingepasst. Da wird man eigentlich direkt das sprichwörtliche Häkchen drunter machen können. Das war eine völlig falsche Verpflichtung, weil man gehofft hat, mit einem Spieler, den man dazu holt, so ein ganzes, naja, ein ganzes Gebilde aufrechterhalten zu können, was im Endeffekt äh, nur noch durch den Putz zusammengehalten worden ist, sprich durch die Trikots. Also das war gar hm. nichts.
0: Das wäre also deine Hoffnung, dass der mit einer Luftkur an der Stelle sich deutlich wieder verbessert? Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil der kann zum einen ganz
1: gut tacklen, so nebenbei. Ne? Der hat jetzt in vierjähriger Karriere äh, die Hälfte auch an Mist-Tackles, wie über den Kameraden, den wir gerade so gesprochen haben. Den kannst du gut im Pass-Rush einsetzen, wenn du schon siehst, dass der in vier Jahren als Nickel auf 10 Sacks kommt nach Pro Football Focus und 36 ähm, Total Pressures, der wäre eine, ähm, eine fast eine 1 zu 1 Ersetzung von äh, K1 Williams und vor allem, er wäre nochmal deutlich jünger. Der könnt, da könnte man sicherlich auch noch mal einiges an äh, Potenzial rauskitzeln, würde ich jetzt mal glatt behaupten. Also den könnte ich mir echt gut vorstellen, wenn man Williams nicht halten kann. Oder wenn man ihn nicht halten möchte, weil man sich sogar etwas verjüngen möchte auf der Position. Auch das muss man ja weiterhin immer im Auge behalten. Hm, richtig. Dann wir da. Kommt natürlich auch hier wieder ein bisschen aufs Geld an. Wie du sagtest, er fliegt so ein bisschen unter dem Radar. Wenn man da so sehen kann, man sieht da irgendwas mit durchschnittlich so auf drei Jahre gesehen so von knapp um die 6 Millionen oder ein bisschen noch darunter. Ich ja, denke ja Zuschau. immer weiter, eher ich denke noch ein bisschen weiter runter. Aber das ist ein Preis, den ich mir durchaus vorstellen könnte, wenn es da halt auch nicht zu viel garantiertes Geld äh, dabei gibt. Und ähm, also der wird mir ganz gut gefallen, wenn ich ehrlich ja, bin. Das ist
0: der, Kommt sehr, wo so ich mitgehen würde, ja. Das Ist ja schön. Aber man kommt
1: ja kommt halt aus dem Charger-Scheme, was unserem doch recht ähnlich ist. Also von daher,
0: das könnte ich mir gut vorstellen. Also er und Michael Davis, da sind wir uns dann doch recht einig. Mein Gott, wir haben uns in der Charger-Secondary aber umgeguckt. Aber holla. Dann würde ich gerne mit dir mal ein bisschen tiefer einsteigen und mal so die Insider nehmen. Vielleicht auch für die Rotation, die nicht sofort auf der Hand liegen. Hm, Hau mal raus. Ach so, ich dachte, du hast einen raus. Kann ich auch machen? Was möchte? Wir haben doch gerade über Kings gesprochen.
1: Sollen wir mal bei Kings bleiben? Nehme ich doch mal einen noch von den Green Bay Packers. Nehme ich doch nochmal
0: Kevin King. Hm, habe ich auch auf meiner Liste, ja. Gefällt mir. Der ist allerdings
1: auch schon ein Projekt irgendwie. Ja, definitiv
0: ich. bräuchte man ein
1: bisschen Zuversicht. Bräuchte so Zuversicht, definitiv keine Nummer 1. Jetzt sprechen mm. wir ja
0: eigentlich auch wieder über einen Outside-Corner. Der, der bringt natürlich ganz viel mit. Der ist für mich halt so eine Nummer 3, ne? Den ich vielleicht zu einer 2 entwickel.
1: Genau, so. Das wäre etwas, den man kann man sich vielleicht auch für die Zukunft ein wenig vorstellen. Der ist sehr schnell, der läuft eine 4-4, zumindest mal auf der Combine mal gelaufen, eine 4-4, ehemaliger zweigrunden pick kommt von den Washington Huskies, spricht eigentlich immer für eine sehr gute Secondary-Ausbildung. Und der ist ja 26, ne? Das heißt, hier hast du wirklich noch die Chance, was zu entwickeln. So sieht's aus. Der wird uns jetzt gerade ein wenig im, äh, in Erinnerung geblieben sein, weil er im Endeffekt m- mitverantwortlich gewesen ist für das Aus von Green Bay gegen Tampa Bay. Weil einmal hat er sich vor der Halbzeit vernaschen lassen und dann hat er sich dummerweise die zweite oder dritte doofe Strafe in dem Spiel abgeholt. Und das war eine Strafe, weil wer so der Trikot von seinem Gegenspieler festhält, ja, der darf sich auch nicht wundern, wenn da die Flagge geflogen wird. klar. So, und wenn man dann jetzt, könnte man denken, der würde immer so viel Strafen produzieren. Nee, tut er eigentlich nicht. Das ist es nämlich gerade. Das war sehr komisch für ihn. Der hat auch hier und da mal eine kleine Fähigkeit im Pass Rush. Also den könnte man dafür mal von äh, als einen Corner-Blitz auch mal einsetzen. Das können auch nicht so viele, gerade Outside-Corners, nicht. Wie gesagt, eher ein Projekt, Hängt natürlich am Geld. Wird auch wahrscheinlich auf den Markt kommen, weil Green Bay so viele Leute einfach nicht halten kann. Die müssen auch immer noch ein bisschen sparen. Müsste man mal schauen. Wie gesagt, wäre eher eine Ergänzung, als nicht jemand, den man so direkt ins Feuer schmeißen möchte. Ja,
0: ja. Komme ich mal auch zu einem Projekt. Hm. Ein Projekt der Patriots. Ein Projekt, was jetzt drei Jahre, nachdem es nicht gedraftet war, von den Patriots entwickelt wurde und sich jedes Jahr auch gesteigert hat. JC Jackson. Viele Interceptions in der letzten Saison, wenn mich nicht alles täuscht. Neun Stück, aber nicht nur letzte Saison. Die Saison davor mit deutlich weniger Snaps schon fünf. Und auch in seiner ersten Saison mit noch weniger Snaps drei. Also der ist so ein richtiger Ballhawk. Ja. Der geht auf die Interceptions. Äh, manchmal ein bisschen, bisschen zu opportunistisch, muss man ganz klar sagen. Also so einer, der dann mal das Big Play zulässt, weil er dann auf die Interception geht und den Ball nicht äh, kriegt. Ähm, da wäre manchmal einfach dann wegblocken, wegschlagen sicherer. Aber grundsätzlich möchte man solche Spieler doch haben, die auch tatsächlich mal zum Ball gehen. Die, die Big Plays ne, machen, genau.
1: Ist ne? halt die Frage, was passiert dahinter? Ein Single High Safety funktioniert und nicht. Und Müssten schon mal zwei äh, dahinter sein. Ja.
0: Das ist wieder so der Kern. Er hat aber 92,5% der Snaps letzte Saison bei den Patriots gespielt. 40 Tackles und 9 Interceptions. Ähm, Jetzt wird man... Klar, der bräuchte eine entsprechende Absicherung, aber das wäre ja auch wieder für mich ein Projekt. Und das wäre auch wieder für mich jemand der günstig ist. Da darf man jetzt keine x-Millionen reinschmeißen, gar keine Frage. Aber der Mann hat bisher 500 und 600.000 Dollar verdient. Der wird jetzt ein bisschen mehr wollen, aber wenn ich den für kleines Geld bekomme, so als Nummer 3 und dann eben mit der Chance, eine solide Nummer 2 daraus zu entwickeln, der ist erst 25 Jahre alt Stark. Ja, ich äh, der steht ganz oben auf der Liste. Ich werde
1: jetzt in dieser Saison overpaid, weil da werden ganz viele alleine auf seine Interception-Anzahl schauen. Dann kommt das Patriots-Scheme dazu. Der hat sogar oftmals gegen eine Nummer 1 gespielt mit einer Safety-Hilfe Richtig. dabei während die eigentliche Nummer 1 die Nummer 2 alleine rausnehmen musste. So läuft das Patriot-Scheme. Der könnte für uns tatsächlich äh, eine interessante Option sein, weil mit Corey Andlin kommt ja jemand, der in der letzten Saison auch eine Patriot-Secondary mehr oder weniger gecoacht hat bei den Detroit Lions. Das wäre eine Art Spielertyp, die wir bisher im Kader aktuell einfach nicht haben. Wir haben nirgendwo einen Ballhawk. Genau.
0: So. Das ist das, was uns fehlt. Und da habe ich gleich noch so einen zweiten. Aber JC Jackson ist da natürlich weit vor allen anderen.
1: Und deswegen alleine, weil es wie bei Edge Rusher meistens darauf hinausläuft, da, wo viele Sex gedonnert werden, da fließen viele Scheine in äh, die Richtung. Das geht bei Interceptions, geht das ähnlich. Also das könnte sein, dass der einen Vertrag bekommt, der, ja, der einfach von gut und böse entfernt ist und dass da eventuell sogar ein zweistelliger Millionenbetrag bei rauskommen könnte im Durchschnitt über zwei, oh, drei nein. Jahre. Das dürfte über das, was die 49ers bereit sein dürften auszugeben, deutlich hinausgehen, bleibt er bei einem schmalen Salär. Warum nicht? Fände ich interessant. Insbesondere, es kommt darauf an, was wollen die Coaches jetzt spielen. Will man aggressiver spielen, gerade bei den äh, Corners, dann braucht man so einen Spieler. Bleibe ich eher bei dem recht passiven 1-zu-1-Scheme, was wir haben, dann wird das echt gefährlich. Dann gegen eine Offense, wo du genau weißt, der hat keine Absicherung dahinter, werden das viele Offenses versuchen, darüber zu gewinnen.
0: Hm. Bin ich bei dir? Dann hau du nochmal so ein Deep Dive
1: raus. Ein Deep Dive. Ich hätte jetzt noch mal was, was Interessantes. Ich habe vorhin mal über Veterans gesprochen, Veteran Leadership. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen archivalt hergeholt, weil das... Jetzt komm nicht mit Josh Norman, bitte. Ja, um Gottes Willen, nein. Ich möchte ja einen Spieler haben, der mir zumindest irgendetwas bringen könnte, nämlich etwas Solides. Und Josh Norman ist schon so lange von solide entfernt, das weiß ich gar nicht, wann das noch gewesen ist. Da muss der noch ein Trikot... Extremely
0: washed. Da muss der noch ein Panthers-Trikot
1: angehabt haben. Also der war ja schon in Washington nicht gut. Nein, ich rede über jemanden, der sogar schon fast ein bisschen länger in der Liga ist und... Ähm, der vielen etwas beibringen könnte, der tatsächlich aber auch eher eine Nummer 3 oder sogar eine Nummer 4 wäre. Da geht es ihm eigentlich nur um das, was der in, der, in den Lockerroom reinbringen soll. Ähm, über Jonathan Joseph. Jonathan Joseph. Schon recht lange in der Liga, nämlich seit 2006,
0: um genau zu sein, war jetzt Arizona, oder? Ist, 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 ist das nicht so ein uralter Mann? Irgendwie 36 oder so ist? der ist
1: 36 der wird sogar 37 oh yeah. dafür ist ist der aber noch tatsächlich recht fit in den Beine weil der hat auch in der letzten Saison noch in f- über 400 Snaps auf dem Feld gestanden für Arizona und für Tennessee Davor jahrelang bei Houston und irgendwann mal gedraftet worden bei Cincinnati. Also die äh, Grades von dem sind zumindest in der Coverage immer noch gut. Der lässt gar nicht so viel zu. Aber wie gesagt, da geht es mir eigentlich eher um Unterstützung und etwas Weitergeben, den ich mal zur Not aufs Feld bringen kann, aber den ich auch nicht irgendwie als Starter oder sowas sehen möchte, sondern der einfach so eine Veteran-Presence in so ein Lockerroom reinbringt wenn du da keinen Sherman mehr hast, äh, ich weiß nicht, wie laut oder wie bestimmend ein Verret sein könnte. Und selbst wenn du mit dem zwölften Pick einen Rookie äh, hereinholst, ja, auch so ein Patrick Sertain, der wird dann nicht so ein Wortführer und dergleichen. Nein, und wenn du dann nein. mit so Papa hast, der der irgendwen an die Hand nimmt, dafür wäre so ein Jonathan Joseph bestimmt noch eine ganz gute Sache. Mhm. Wie gesagt, der sportliche Wert ist natürlich äh, ein bisschen äh, schwierig zu sehen, weil du musst ja erstmal auch Leute zusammenbekommen, die aufs Feld kommen. Der Mhm. wäre so eine nette Addition dahinter, wenn ich noch ein bisschen Geld überhabe, um den jungen Jungs noch ein bisschen was an Erfahrung mitgeben zu können.
0: Okay, okay.
1: Aber ich hätte noch was ganz Interessantes eigentlich. Ich glaube, wenn du den Namen hörst, dann äh, schlägst du schon die Hände über den sprichwörtlichen Kopf zusammen. Mhm. Ich haue ihn trotzdem noch mal raus. Garion Conley. Hat 2020 nicht gespielt. Er
0: ist outgeoptet, wie das so schön heißt. Ja, das sind er ja immer. die, die jetzt tendenziell dann so ein bisschen unterm Radar fliegen. Ne? Genau. Ja, der war eigentlich mal
1: ein First-Round-Pick. Der hat schon so einiges mitgemacht, in Anführungszeichen, weil dann ist 2017 von den Raiders geholt worden, hat in seiner ersten Saison nicht so viel gespielt. Zweite Saison solide für dann im zweiten Jahr. Und dann ist er von den Raiders zu den, äh, nach Houston äh, gedraftet worden, Quatsch, getradet worden. Und da war er eigentlich ganz gut. Ne? 79er Pass-Rush-Grade, und 65er Coverage-Grade auch gar nicht so viel Yards abgegeben. Nur 51% Prozent, ähm, Bälle zugelassen. Insgesamt über drei Jahre NFL nur 53% Prozent zugelassene Catches. Auch eher Richtung Projekt, ähm, aber insbesondere auch günstig, um mal Beine ins Camp äh, zu kriegen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der einen großen Markt hat.
0: Nee, einen großen Markt wird er nicht haben. Hm. Ja, ist halt
1: auch recht groß. Bringt halt, äh, fliegt halt stark mit am
0: Radar, das ist sicherlich der Vorteil. Ich hätte noch einen, da würde mich mal interessieren, ob du ein gewisses Upside bei ihm siehst. Gerne. Oder ob du, oder ob du sagst, oh Gott, oh Gott. Rashuel Douglas. <lacht> von von den Panthers. Der SS erst 25. Kommt nach vier Jahren auf den Markt. Hat sich jedes Jahr gesteigert und seine Rolle ist auch immer größer, war er ist in Philly und zuletzt bei den Panthers. Seine Rolle ist immer größer geworden. Tackles sind sicherer geworden, optisch. Siehst du in dem auch wieder, ne? Projekt, Weiterentwicklung, ist aber ein Third Round-Pick 217 gewesen. Wenn man den wieder für schmales Geld bekommt, siehst du in dem vielleicht noch die Chancen, den weiterzuentwickeln.
1: Möglich ist alles auch weiterzuentwickeln. Äh, natürlich jemand, der auch wieder Anlagen mitbringt, keine Frage. Ja, genau, genau, äh, deswegen müsste man, ja, kommt, ist immer eine Frage des Geldes, ähm, die, man wird sich das halt nicht leisten können zu sagen, hey, ich hole mir jetzt fünf Jungs beieinander, die bringe ich jetzt alle für wenig Geld hier rein und äh, eins von den Projekten wird es dann schon. Uh, da jetzt die Projektion zu sagen, hm, der bringt es mir auf jeden Fall, den kann ich auch als Starter einplanen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Möglich. Möglich. Ein, ein ganz, ganz unterm Radar habe ich noch, nämlich der hat einen Torn ACL gehabt, ist jetzt aber wieder fit, kommt aber auf den Markt. Mhm. Und hatte vier Jahre, die so la bis gut waren bei den Steelers und hat dann anschließend bei den Bears gar nicht gespielt. Artie Burns, das wäre einer, den man für ganz kleines Geld kriegen würde. Und der hatte am Anfang seiner Karriere, ist ein Erstrundenpick, muss man ja dazu sagen, ne? Hatte der schon gute Anlagen. 2016, 2017 bei Pittsburgh hatte mir schon ganz gut gefallen. War dann auch 2017 Stammkorner. Dann ist seine Rolle äh, kleiner geworden. Und dann fingen auch die Verletzungen an und dann natürlich Torn ACL. Das wäre jetzt so eine Wette darauf, dass der nochmal an seine ersten beiden gute Karrierejahre anschießen kann. Wenn man das aber für kleines Geld äh, hinkriegen würde, ich sag mal für so eine Million. Warum nicht? Ein Versuch
1: könnte es wert sein, gerade im Endeffekt, es wäre ja sowas wie ein äh, Jason Garrett 2.0-Deal. Äh, jetzt mal schauen, genau so kommt der genau, zurück genau. nach seinem Kreuzbandriss? Kann der nochmal anknüpfen an Pittsburgh-Zeiten, und zwar aus anfänglichen Pittsburgh-Zeiten? Oder ist das vorbei? Also das ist zumindest jemand, den man mal ins Camp bringen könnte, um zu schauen, wo geht's hin. Aber wie gesagt, Veteran Minimum und dann äh, kein garantiertes Geld. Incentives, wenn er auf Spielfeld kommt, gerne. Leistung bringen, Geld verdienen, super. Aber drauf setzen, weiß ich nicht.
0: Nee, drauf setzen nicht. Das müsste so dann Richtung vier corner gehen. Rotation, Tiefe, für kleines Geld. Da, da kann ich mir vorstellen, wenn er den 53er packt, dass er da dann einen gewissen Value bringt.
1: Das könnte durchaus sein. Wie gesagt, wenn der wieder auf die Beine kommt, könnte das ein gut gehendes Projekt sein. Talent bringt er mit hat er es noch, beziehungsweise kann er es noch aufs Feld bringen, müssen wir mal schauen. Ich hätte noch etwas, was zu unserem neuen Secondary Coach passen könnte, denn der kommt ja bekanntlich von den Detroit Lions. Ja, jetzt nicht sofort alle direkt äh, in Deckung gehen, weil Detroit Lions, sondern der hat ja auch vorher mal ein paar ganz gute Jahre gehabt. Das letzte Jahr ich von Desmond Trufant Trufant gerade. Genau. Mm. Von Desmond Trufant. Das letzte Jahr war furchtbar in einem, Furcht, in einem furchtbaren System, was äh, unter hey, Matt, unter Matt Pratisha so überhaupt nicht funktioniert hat. Oh Gott, oh Gott. Aber die Jahre davor
0: in Atlanta, so schlecht war der da nicht. So. Nein, der war richtig gut, aber der ist natürlich in ein ekelhaftes Loch dann in Detroit gefallen ja. und ist halt auch schon 31. Ne? Yep. Kommt aus einem 10-Millionen-Vertrag. Ich weiß yep. nicht, ob der so Bock hat auf Paycut. Na naja gut, die Frage ist, ob er weiterspielen möchte oder nicht. Der
1: ist ja aus nicht ohne Grund entlassen worden, denn die Saison war furchtbar. Das lag sicherlich auch an den Umständen, vielleicht auch an seiner Lust, bei diesem Team zu spielen. Ähm, weiß ich nicht. Wäre eine Möglichkeit, auch ein bisschen was an äh, Veteran in den Locker-Room zu bekommen. Einen Spieler, der dann jetzt auch schon das Scheme kennen würde, was eventuell der neue Secondary-Coach bevorzugt. Nämlich wenn es da tatsächlich so in Richtung Patriots oder irgendetwas gehen könnte oder zumindest in Thailand dahin gehen könnte. Solche äh, Spieler holen die Coaches dann oftmals gerne dazu, weil die Spieler sich da halt schon mal drin bewegt haben. Dass man schon mal einen hat, der sozusagen ein bisschen mit Coached, obwohl sich das doof anhört mit mit coached, ähm, wenn du verstehst, was ich meine. Ich meine,
0: ich verstehe das ja.
1: Wäre so, ein, so eine so eine Sache. Ich glaube da auch eher nicht dran, aber Vitamin B ist immer noch so eine Geschichte und dann haue ich noch zwei Jungs raus, die für den Slot vielleicht interessant wären, also für den Nickel. Und da bin ich schon bei. Dann einem machen wir
0: die noch rund und dann gucken wir anschließend mal nach vorne.
1: So sieht's aus. Aber da, der Nickel, der passt schon direkt. Äh, der kommt wahrscheinlich aus Philadelphia oder könnte aus Philadelphia kommen mit Nickel Robbie Coleman. Bei den Eagles hat ja. er überhaupt nicht funktioniert. Bei den Rams den hab darf, ich, den bei den Rams den hab allerdings ich, ja. davor sehr
0: gut. Ah, den habe ich auch noch auf meiner Liste. Der Nickel im Nickel.
1: Der Nickel im Nickel, nur mit Doppel L. Wie gesagt. Bei Philadelphia hat er gar nicht funktioniert in der letzten Saison, aber die Jahre davor bei den Rams, die waren echt gut. Und auch seine ersten zwei, drei Jahre in der Liga, da war natürlich auch ein kleines Projekt bei den Buffalo Bills, aber die Zeit bei den Rams war der echt gut. Und den könnte ich mir tatsächlich auch äh, ganz gut vorstellen. Der ist nicht so stark im Pass Rush wie das vielleicht äh, ein K1 Williams ist. Dafür ist er in der Coverage eigentlich nochmal besser und ähm, fängt auch die ein oder andere Interception. Der lässt auch gar nicht so viel Yards pro Reception zu. Also hm, müssen wir mal schauen, wenn der auf den Markt kommt beziehungsweise wenn wir da eine Lücke haben, weil Williams geht, sollte man äh, sicherlich nochmal über den nachdenken. Und in eine ähnliche Kategorie fällt eigentlich ein Spieler, der sozusagen bis jetzt in, auch in Grün spielt, allerdings nicht bei den Eagles, sondern bei den New
0: York Jets, Brian Poole. Guck mal, da hast du meine beiden letzten nochmal Volltreffer versenkt. Brian Pool gefällt mir sogar ausgezeichnet, um ehrlich zu sein. Ist zwar schon 29, aber ist auch einer, der ganz viel mitbringt, der auch ein bisschen universeller einsetzbar ist, der Interceptions fängt, der auch mal Druck auf den Quarterback ausübt, ob er den hittet, ob er Sex bringt. Pool, habe ich so ein bisschen die Fragezeichen daran. Der kommt aus einem 5 Millionen Dollar Vertrag. Wie ist der Markt für ihn? Projected ist der mit 4,3 Millionen. Das wäre so Kawan Williams Style.
1: Ist ja auch ähnlich gleiches Alter und der gleichen, gleiche Position, ähnlich mm, äh, versatil
0: genau. einsetzbar. Die sind ähm, sich sehr ähnlich. Ähnliche Typen, sagen wir mal so. Und äh, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, quasi als 1 zu 1 Ersatz. Wäre. Habe ich übrigens immer als als Stamm-Corner bei Madden gehabt. Das hat immer sehr gut sehr gut funktioniert. Ganz ganz deep äh, Ersatz wäre
1: ein gewisser Trayvon LeBlanc von.
0: <lacht> Ak- mein aktuell, Gott. aktuell von
1: Philadelphia. Davor war er mal bei Chicago.
0: Ja, äh, ja, Könnte genau, man genau.
1: Äh, mal drüber nachdenken. Der wäre sicherlich äh, deutlich äh, günstiger, aber der hat auch ein Riesenproblem im Tackling. Also zumindest bei den äh, Eagles hat ja, er das nee, gehabt. Nee, 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 Und nee. als Outside-Corner habe ich noch einen bei den Washington Redskins, wollte ich wieder sagen. Nein, beim football ausgeguckt. Der wäre auch relativ günstig, glaube ich, zu haben. Das wäre Fabian Moreau.
0: Hm, ja habe ich jetzt sogar raus. Aber ihr merkt schon heute an der Folge, äh, es dreht sich alles um Corner. Ja, zu Recht. Das ist halt der Riesen-Need in der Defense. Wir werden heute nämlich quasi nicht über Safety sprechen. Wir werden heute quasi nicht über Linebacker sprechen. Wir sprechen jetzt als nächstes über die Defensive Line. Und wir haben uns jetzt ganz viele Gedanken um Corner gemacht. Also für Lynch muss ja jetzt irgendwas dabei sein. Da sollte äh, was dabei sein. Ich sage, der Premium-Weg,
1: den wir uns ja sicherlich auch ausgedacht haben, wäre den am besten gerade jemanden wie Jason Garrett als sehr, sehr gute Nummer 2 zurückzubringen, dann vielleicht äh, mit dem Nummer 12-Pick einen Corner sich im Draft herauszuschauen. Hängt natürlich ein bisschen von Trent Williams ab. Und dann geht es natürlich um die Puzzlestücke, die dazukommen, die dann wahrscheinlich eher auch noch Spieler für die zweite oder auch dritte äh, Reihe sein würden, weil für die ganz top- Leute, da ist einfach entweder kein Geld zu da, beziehungsweise die kommen im Normalfall nicht auf den Markt. Die müsste man teuer nee. ertraden. Und das ist so eine Sache, das klappt auch nicht immer. Weil die Fortiners werden niemals zwei First-Round-Picks für einen Jalen Ramsey oder irgendwas ausgeben können in der aktuellen Situation. Das werden sie auch nicht machen.
0: Schauen wir mal in die D-Line und keine Sorge, wir reden nicht über J.J. Watt, weil der ist weg. Wir reden nicht über Yannick Ngakwe, weil der wird nicht zu bezahlen sein, jetzt wo er gerade aus Baltimore kommt. Der wird projected mit 15 Millionen. Wir wollen ja schon über die reden, die irgendwo Sinn machen.
1: Ngakwe wäre nur dann ein Thema, wenn Trent Williams uns verlässt und wir dieses Geld anders verteilen könnten.
0: Ja, gut, dann aber ist dann. ist allerdings auch
1: schon wieder ein Wandervogel und äh, genau. so sportlich genau. überzeugt hat der so nirgendwo bis jetzt. Also zumindest aus meiner nee.
0: Sicht. Nee, genau. Also von der Warte aus gesehen für mich alles so ein bisschen, hm, der ist für mich overhyped an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Jo. Irgendwie reden alle mal sehr positiv über ihn. Jo. Wenn ich da wirklich so viel Geld investieren möchte, dann mhm. mache ich das aber in Romeo Aquara.
1: Romero Aquara ist eine nette Idee. Der ist auf meiner Liste auch mit
0: drauf. Nicht Immer unter der Prämisse, ich will richtig Geld in diese Position investieren, damit ich da im Draft Ruhe habe, weil ich im Draft vielleicht dann eben Slater in der ersten Runde nehme, gar keine Frage. Wenn ich sage, ich bin bereit, 10 Mille über drei Jahre wegzuschießen, dann Romeo Quara von den Lions kommt der 25 Jahre alt, 5 Jahres Profi, mal undrafted gewesen, hat sich interessant in Liga reingebissen, fing mal bei den Giants zwei Jahre an und hat sich jetzt in Detroit richtig für mich in den Fokus gespielt. 10 Sex letzte Saison und äh, das ist keine Nebelkerze, weil zwei Seasons davor hatte der schon mal 7,5. dazu 44 Tackles, 2 Forced Fumbles, und das, obwohl der nur 71% aller Snaps gespielt hat, in einer äh, sicherlich überschaubar guten Lines of äh, Defense für mich das Highlight.
1: Ja, er kam in dieser Saison so ein bisschen aus dem Nichts eigentlich. Ähm, du hast recht, er hatte schon mal eine Saison, wo er auch schon 8 Sacks hatte. Da hatte er aber deutlich weniger Quarterback Pressures bei gleicher oder fast gleicher äh, passrush Rush Anzahl. Also, ob ich da tatsächlich über drei Jahre jeweils 10 Millionen investieren wollte, da... Äh,
0: ja, wenn der günstiger wird, sage ich nicht nein, aber ich... Äh, ja, wird er nicht
1: werden, weil man da auf die Sexzahl und auf das Alter genau. schaut. Der wird eher teurer werden. Das wird,
0: glaube ich, eher das Problem an der äh, Sache sein. Aber bevor wir bei Jannik Ngaku ja. sprechen, der immer, ja, vielleicht auch wegen dem schönen Namen, so hoch gelobt wird, bevor ich da Geld rein tue, der hat noch nie gezeigt, gebe ich das jemandem, der es jetzt schon mal zwei Jahre gezeigt hat. Ja, aber der kommt
1: halt auch aus einem, äh, aus einem Scheme, was nicht mit unserem vergleichbar ist, weil die Lions haben eine Patriots Front gespielt mit vielen Stunts und, äh, auch mit richtig Anlauf und nicht unbedingt mit Pass Rusher im Three-Point-Stance, sondern das, die, diesen Schritt müsste er auch machen. Ob er das kann, weiß ich nicht. Müsste man halt schauen. Er hat ja zumindest jetzt bei mehreren Teams jetzt schon mal sich durchbeißen müssen. Mehrere Teams heißt auch immer mehrere. äh, unterschiedliche
0: Schemes und... ähm, muss gerade sagen, also da ist er schon, glaube ich, recht versatil einsetzbar und kann schon auch das spielen im weitesten Sinne, was man von ihm erwartet. Das sehe ich schon so. Könnte man... Hat ja einige Defensive Coordinators mitgemacht und von daher sehe ich das bei ihm tatsächlich weniger als ein Problem. Wie
1: gesagt, da ist 10 Millionen natürlich auch tatsächlich schon äh, eine Hausnummer Äh, Es ist wirklich viel Geld. Äh, Wenn ich um um den Preis mit jemandem sprechen müsste, dann würde ich mal mal bei dem Agenten von Carl Lawson anrufen. Der wird wahrscheinlich Mhm. überpreist werden, könnte ich mir vorstellen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber der ist deutlich vielseitiger aus meiner Sicht. Gut, das könnte ihn auch tatsächlich äh, teurer machen. Ähm, Ich wollte gerade
0: sagen, Also ich ich, ich habe so das Gefühl... Da kommst du nicht hin mit.
1: Möglich, das sag ich ja. Weiß ich eben nicht, wie, wie groß der Markt auch äh, für ihn ist, wie sehr die Leute ihn wollen. Weiteren Spieler, den man auch in, direkt in den gleichen Atemzug nennen könnte, ist Leonard Floyd. Da bin ich mir auch nicht sicher, wie groß der Markt dort ist
0: und wie sehr dort... Ta- also Carl Lawson wird projected mit 9 Millionen. Natürlich, der Saurus 25, auch da geht man davon aus, der hat seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Hat sich jetzt auch jedes Jahr gesteigert.
1: Hatte aber auch bis jetzt immer sowas wie äh, Carlos Dunlap und irgendwas an seiner Seite. Dann wäre jetzt irgendwann, der müsste natürlich jetzt den Schritt zur Nummer 1 irgendwo gehen und genau dieses Geld wird wahrscheinlich auch in den investiert werden wollen, das ist ja nicht unbedingt das, was wir suchen, wir suchen ja eher was in Richtung Nummer 2 neben Bosa und was dann eigentlich auch ein bisschen Speed mitbringt, das ist ja so eher dem 49er-Scheme geschuldet, dass der zweite Pass-Rusher eigentlich eher so ein Speed-Rusher ist, der bitte ein bisschen mehr können sollte als ein Jordan-Willis, also nur gerade auslaufen. Deswegen scheidet für mich da auch mm. ein Leonard Floyd aus und abgesehen davon, die 13 Sacks werden, werden den höchstwahrscheinlich auch in 13 oder 15 Millionen Unbezahlbar, pro Jahr katapultieren, Unbezahlbar was mal. natürlich ey. eine große Gefahr ist, weil die Jahre vorher hat er das auch nicht so
0: unter Beweis gestellt, im Gegenteil. Nein, das ist für mich ein klassisches Outlier, ja, von daher ist der auch für mich überhaupt gar nicht in der Diskussion wert, der wird krass overpaid und ist damit raus. Oh, dann hätte ich aber was Schönes, was gerade
1: zu einem unserer neuen Coaches total gut passen könnte. Ich bin gespannt. Denn derjenige, der den in die Liga geholt hat und in seinen ersten Jahren gecoacht hat, ist James Batcher. Und da sich die Arizona Cardinals gerade ihren eigenen Salary Cap mit J.J. Watt verschießen, wird das wahrscheinlich schwierig für die, Hassan Reddick äh, unter ihren Salary Cap zu bekommen. Hä, den will- habe ich auch. Den habe ich auch rausgesucht. Der hat natürlich auch eine Saison äh, jetzt gespielt, die ihn ein wenig aus den Jahren vorher herausgeholt hat. Nämlich, Der hat nämlich auch 13 Sacks gespielt, äh, ge, äh, gehabt wie Floyd. Der war in den Jahren davor auch nicht so äh, überragend. Im Gegenteil, aber die Cardinals haben ihn auch jetzt mal etwas anders eingesetzt, nämlich eher als Pass-Rusher und zwar näher an der Line. In den Jahren davor hat man ihn oftmals eher in einer 3-4-Defense, so war es ja auch unter Badger, als Outside-Linebacker spielen lassen. Da musste der auch oft in Richtung Coverage und das würde der bei uns ja nicht tun müssen. Der wäre ja bei uns nah an der Line und könnte seine Stärken ausspielen, nämlich tatsächlich Speed, der bringt eine ordentliche Technik mit Der bringt, der tackelt auch ganz gut, so nebenbei. Das ist auch immer eine Sache, die man da gut mitbringen könnte. Da hat er schwer an sich gearbeitet, weil der hatte in der Saison 2018, 2019 mal sowas wie 12 und 13 Miss-Tackles. Da ist er jetzt zumindest mal auf die Hälfte runter. Also der macht tatsächlich Fortschritte. Und äh, ob der eine Reunion nicht vielleicht mit seinem Entdecker James Batcher äh, gerne hätte,
0: möglich. Ja, gut möglich. Wenn man da sich noch in guter Erinnerung hat, könnte das einer sein. Wenn wir etwas bei etwas älteren Spielern
1: suchen, die uns da eventuell auch für einen moderaten Leadership. Deal, Leadership mitbringen, aber trotzdem noch eine hohe, Pro- Houston. Genau, eine hohe Produktion mitbekommen müssen wir über Justin Houston sprechen. Über den wollte ich vor zwei Jahren schon mal sprechen, aber da gab es diesen Podcast noch nicht, als der von den, <lacht> den Kansas City Chiefs auf Dann den Markt lass uns kam. Anderson
0: sollte bei Ihnen sprechen. Der ist jetzt bei den Colts und das ist einer. Ich mag den einfach. Der ist jetzt natürlich ein guter nicht mehr Typ. Der Je- ein guter Typ, der ist jetzt äh, äh, ein bisschen in die Jahre gekommen. Natürlich, ich glaube 32 ist er mittlerweile, aber auf Edge immer noch definitiv zu gebrauchen. Ist ja nun mal auch ein Pro Bowler. Ähm, und, äh, ja, das sind nicht unbedingt Qualitätsmerkmal. Nein, natürlich nicht. Kann man kritisch sehen, aber trotzdem wird es nicht jeder. Aber er ist immer wieder jemand, der Sex leistet, der immer wieder ja. Pressure erzeugt. Und er ja. wäre auch jemand, der von der Mentalität, glaube ich, unheimlich gut zu uns passen könnte.
1: Auf jeden Fall. Warum die Kansas City Chiefs den haben gehen lassen, ist mir bis heute nicht klar. Das hat wahrscheinlich nur einen Geldgrund gehabt, weswegen man ihn damals gecuttet hat. Aber alleine jetzt in 2019 und 2020 bei den Coles, ähm, hat er tatsächlich noch mal elf und letztes Jahr auch noch mal acht Sex tatsächlich zustande gebracht und auch noch jede das Menge core ne? rect dazu. Den als Nummer zwei neben Bossa mit einem Zwei-Jahres-Deal, ich keine Ahnung, ah, sofort, irgendwas. Sofort. Bis, keine sofort. Zwischen 16 und 18 Millionen für zwei Jahre, also nicht in einem Jahr, also wohlgemerkt. Ne? Schön die Kirche im Dorf lassen. Ne? Nee,
0: nee, nee, aber so 16 Millionen, zwei Jahre, finde ich gut. Wenn ich da durchschnittlich acht Millionen du? für den
1: anlegen muss, da wäre ich richtig gut dabei, da wäre ich sofort äh, Fan.
0: Hättest du nicht jetzt aufgrund des Alters, der wird ja jetzt 33, äh, ein bisschen Bedenken mit der hohen Workload? Der hat jetzt 600 Snaps noch bei Indiana gespielt letztes Jahr. Ist ja gar nicht wenig, aber irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wo man nicht mehr ganz so viel im Tank hat. Da
1: haben wir gleich noch einen, über den ich da gerne sprechen möchte. Wird vielleicht ein bisschen weniger werden an der Workload? Das sieht man ja in den letzten Jahren auch schon, dass das immer so ein Prozentchen äh, auf zwei weniger wird oder dergleichen. Ja, aber ich muss den ja frisch halten als Pass Rusher. Warum soll er dann beim First Down auf dem Feld sein? Also mal ganz ehrlich, äh, wenn ich da eine gute Rotation in der Defensive Line habe, als ersten Bowser, als zweiten äh, Justin Houston, der dann reinkommt, wenn tatsächlich ein Pass Rush Snap zu sehen ist und dann ein Eric Armstead in die Mitte rückt, der vorher wahrscheinlich als End auf der Seite aufgestellt war. Also damit könnte ich gut leben und da wird man auch sicherlich noch einiges an äh, Qualität herausquetschen können. Der wäre mit Sicherheit deutlich produktiver als so ein Elvis Dummerville, den wir vor zwei oder drei Jahren nochmal bei uns hatten oder vor drei oder vier Jahren. Ich bin mir nicht mehr so sicher, wo man den am Ende der Karriere äh, verpflichtet hat. Also der ist noch, in seiner Prime ist er sicherlich nicht mehr, aber der ist auch noch nicht über den Zenit hinaus. Der hat auch in der letzten Saison noch recht frisch gewirkt. Also der, wie gesagt, 31 ist er jetzt auch noch nicht das Überalter in der Liga. Er wird jetzt 32,
0: also der kann bestimmt noch zwei Jahre auf gutem Niveau spielen. Für eine noch kleinere Rolle würde ich Tyson Alualu ganz spannend finden, eigentlich.
1: Ja, es war jetzt nicht der, den ich jetzt gerade noch mit Veteran im Gedanken hatte, aber dann sprechen wir später über den. Tyson Alualu, ja, der ist noch irgendwie in einer limitierteren Form äh, zu sehen, genau. glaube ich. Der ist sogar wahrscheinlich eher nur noch für so ein Drittel der Snaps oder irgendwie sowas. Nämlich eigentlich so für ganz äh, offensichtliche Snaps, also eher fast so ein Third-Down-Player oder sowas. Ob da die Rolle dann vielleicht nicht zu klein ist, das wäre vielleicht jemand für eine Rotationsrolle und nicht für eine Nummer 2.
0: Nee, nicht für eine Nummer 2, aber für eine Rotationsrolle. Und dabei da wäre ich ja auch dann direkt bei Jabal Shid, den wir ja auch schon am Dienstag angekündigt hatten. Über den müssten wir dann auch nochmal in der Rotation sprechen.
1: Das wäre tatsächlich jemand auch wieder noch äh, für eine Rotation. Aber ich hatte an jemanden gedacht, über den habe ich eigentlich auch in der ganzen letzten Saison schon nachgedacht. Und da wir ja gerade vor der Trade-Deadline noch ein, zwei, drei Spiele zu viel verloren hatten, war das dann irgendwie weg. Da kommt jetzt jemand auf den Markt, der ist zwar auch schon recht, recht lange in dieser Liga, aber ich glaube, als ein Rotationsspieler bringt er dir noch recht viel, vielleicht sogar noch als Nummer zwei, Ryan Kerrigan.
0: Ja, der war immer wieder in der Diskussion, ob wir den traden würden. Habe ich kritisch gesehen, weil natürlich äh, (lacht) Ah, das, was da vielleicht noch gewechselt wäre, das hätte für mich alles keinen Sinn gemacht. Aber jetzt, wo der auf den Markt kommt, finde ich den gut. Das ist einer, gut, jetzt muss man zu sagen, der hat ordentlich verdient die letzten Jahre. Der kommt aus einem Elf-Millionen-Vertrag. Den wollte ich definitiv nicht mit übernehmen. Aber wenn wir den für kleineres Geld jetzt bekommen würden, das könnte sogar noch eine Nummer zwei sein. Ne? Der hat letzte Saison noch äh, 40% der Snaps in Washington gespielt und die Saison davor 60% der Snaps ähm 5,56 jeweils gemacht. Also von daher schon noch einer, ja, könnte ich mir vorstellen, ist jetzt 32, also der müsste noch ein, zwei gute Jahre im Tank haben.
1: Ja, und vor allem der ist über seine ganze Karriere hinweg ein Spieler, für in, der neben dem Worte Durability eigentlich in der, im Duden stehen würde, weil der hat in seiner ganzen Karriere bis jetzt vier Spiele verpasst. Mhm. Und das ist nicht viel, gerade für einen line wo es auch immer ordentlich knallt. Der würde auf jeden Fall auch noch einen großen, großen Anteil Leadership mitbringen. Seit 2011 in der Liga, der hat schon so einiges mitgebracht. Steht am Rande der 106 Sacks mit 95,5. Der weiß, wie das geht. Und der könnte auch den jungen Spielern noch wirklich einiges mitgeben. Der wäre mir als Veteran deutlich lieber wie zum Beispiel ein Melvin Ingram.
0: Hm. Ich hätte noch mal so ein Gamble. Mhm. Dann gamblen wir mal. Hm, gamblen wir mal. Ist bereit, was Kevin short. Wenn wir mal gamblen.
1: Es ist ja eher ein Defensive Tackle, aber auch da würde ich grundsätzlich mitgehen. Ist auch
0: wieder. Ja, wir betrachten ja nicht nur Edge, wir gucken uns ja die ganze D-Line an. Es wäre ein Veteran, der ähm, natürlich jetzt große Schulterprobleme hatte die letzten zwei Jahre, deswegen auch kaum gespielt hat, aber wenn der davor gespielt hat, war der natürlich richtig stark. in 99 99 Spielen, Äh, 11,6 höchste, ja, ich weiß, dass John Lynch gesagt hat, sie denken noch mal jetzt deutlich anders über das Thema Spieler mit Verletzungshintergrund zu verpflichten, Äh, hat in den letzten zwei Jahren nur fünf Spiele gespielt, aber wenn man den für einen kleinen Kurs bekäme, so als Rotationsspieler, Habe ich ich gleich noch einen? Fände ich ganz gut. Könnte
1: man nehmen. Der wäre auf jeden Fall für äh, die Interior Defensive Line eine gute Alternative. Deutlich äh, günstiger als andere, die da jetzt auf den Markt kommen. Da könnte man jetzt über einen Sheldon Rankings äh, zum Beispiel sprechen. Der wird deutlich teurer. Ich denke auch, Derek Wolf wird deutlich teurer und äh, Mario ja. Edwards, bin ich mir nicht so sicher, der wäre vielleicht eine Alternative. Shane
0: Rankings ist zum Beispiel mit 11 Millionen geprojectet ge- ge- und ich frage mich wofür. Ja, da würde ich eher in Richtung
1: äh, Mario Edwards Jr. aus Chicago gehen wollen, hatte letztes Jahr mehr oder weniger sein Breakout-Jahr, wird eigentlich nur so projected für so zwei zweieinhalb Millionen, mhm. wenn... Caron hat auf so ein äh, runtergeht, so ein Level, da könnte man da bestimmt ja, drüber reden. Genau da müsste du hinkommen. So ein Mario, Mario Edwards zum Beispiel war letzte Saison der am drittbesten äh, gegradete Defensive Interior Liner, also tatsächlich, wow. Tatsächlich, allerdings auch mit einer relativ kleinen Snap Zahl, ja. nur mit 278, aber der ist auch erst 27. Da ist ja die Frage, nehme ich mir so einen Mario Edwards oder halte ich einen DJ Jones? Das ist so die Frage, ne? will DJ Jones deutlich mehr Geld als Mario Edwards,
0: würde ich mal den Agenten von dem Herrn Edwards anrufen. Ich hätte da noch so einen anderen, der war mal ein, groß, ja, dann ein mal. großer Star bei den Titans und zwar bei den Titans, oh, genau, fünfmal Pro Bowler, auch wenn das nichts heißt und dann ging es nach Denver und dann ging es bergab. Ja, der Wechsel hat ihm glaube ich nicht gut getan. <lacht> das ist ja doch geschönt. Drei Spiele wurde entlassen. Ja, ist jetzt, glaube ich, völlig unterm Radar unterwegs. Wenn man den günstig kriegen könnte, eine Chance, seine Karriere noch mal wieder zu reaktivieren. Der ist jetzt auch erst 31. Ähm Ja gut, der hatte natürlich jetzt auch ein paar Verletzungen, ist auf Injured Reserved gegangen, dann haben sie ihn entlassen, war auch 2018 schon auf Injured Reserve. Die Krankenakte müsste man sich ganz genau angucken, ja. Ja. Aber für kleines Geld? High Risk, High Reward? Möglich. Wenn wir dazu bereit sind, das ist immer die Frage.
1: Wenn Ja, ja, wenn wir dazu bereit sind. ist die Frage, mit wie vielen Gambles will man irgendwo hingehen, worauf will man setzen, bringt man zum Beispiel Jason Verrett zurück, hast du da schon den ersten mit dabei? Willst du dann auf zwei, drei weitere setzen? Das wird irgendwann halt echt eine gefährliche Anzahl von Spielern, wo man nicht ja, weiß, wo die Reise ja. hingeht.
0: Einen ich voll davon hätte ich
1: gerne im Kader. So, äh, Aber zwei, drei, vier, wo ich dann denke, das muss bei allen nee, funktionieren, nee, dann wird nee, das nee, halt ein, nee,
0: ein, ein
1: schweres Jahr, wo ich überlegen muss, habe ich so viel Glück, dass die tatsächlich alle aufs Spielfeld kommen. Schon schwierig. Hm. Was hältst du denn von Markus Golden zum Beispiel?
0: Ja, der wird uns ja auch momentan zugeschrieben, dass wir Interesse an ihm haben. Den habe ich natürlich auch noch. Der bringt einiges mit. Der hat natürlich auch ein, zwei signifikante Schwächen. Aber Tackling wenn wir den... Zum Beispiel. Tackling, das, das wäre genau das. Dankeschön. Ähm, ich weiß nicht, ob man das ihm noch beibringt. Ne? Oder ob da der Zug dann hier auch so langsam mal abgefahren ist.
1: Ja, für einen Edge Rusher ist das äh, vielleicht ja... Tackling eigentlich eine wichtige Nummer, wenn ich ehrlich bin. Noch viel schlimmer ist äh, das, was er an Coverage mitbringt, aber wer einen Edge-Rusher dann als 3-4 irgendwo einsetzt, das ist immer so eine Sache. Ähm, den bringt ich ja. alleine wegen der Geschwindigkeit schon immer dann in Schwierigkeiten und wenn der dann auch noch schlecht tackelt, dann dann ist ähm, vorbei eigentlich, gut, Nacht dann gute Nacht. Im Pass-Rush, da ist der ganz gut, das muss man ihm fairerweise mal lassen, ähm, zwar so insgesamt in Pressures, selbst in der schlechten Saison, letzte Saison mit äh, den Giants und dann zum Schluss bei den Cardinals, 55 Total Pressures, das ist schon mal ordentlich viel, davor bei den Giants in einer schlechten Defensive Line 64. Bei den Cardinals davor auch schon mal 53 und 57. Vielleicht keine schlechte äh, Ergänzung, keine 1, keine 2, eher ein Rotationsspieler, der hätte ein Potenzial zu einer 2, aber dazu müsste der sich halt im Tackling auch deutlich steigern.
0: Ja, und und, und da habe ich jetzt aber ein großes Fragezeichen, ob wir das sagen. Also von daher als 2 und als Rotationsspieler wird er dann wieder zu teuer sein, weil der wird seinen Markt auch irgendwo haben deswegen halte ich den dann doch schon eher für recht unrealistisch.
1: Was sagen dir folgende Zahlen? Wenn ich dir sage, da kommt ein Spieler auf den Markt, der in seiner ersten Saison 14 Sacks gehabt hat, in seiner zweiten Saison 19,5, in seiner dritten Saison 8,5 und in der letzten 5. Was meinst du, welcher Name sich dahinter verbirgt? Vic Beasley? Na... (lacht) (lacht) <lacht> der war gut, oder? Also der hatte nur eine gute Saison und da gab es eigentlich auch mehr Sex als Pressures und deswegen hat man auch direkt gewusst, das ist eine Luftpumpe, also eine Luftpumpensaison, der das nie wiederholen kann. Nein, es ist nicht Vic Beasley. Hm. Zweiter Versuch oder soll ich direkt auflösen? Nee, lösen wir auf.
0: Alden Smith. Ah, das wäre natürlich noch eine schöne Story.
1: Hat jetzt dann 2016, 17, 18, 19 ähm, suspendiert ausgesetzt, hat schwere Drogenprobleme gehabt. Was anderes
0: gemacht als American Football, genau.
1: Aber jetzt 2020 zu den Cowboys äh, stark zurückgekommen, muss man mal fairerweise sagen. 16 von 16 Spielen nicht nur mitgemacht, sondern auch gestartet. 73 der Snaps gespielt und äh, tatsächlich 5 Sacks und auch noch einiges an Quarterback-Hits eingesammelt und der sah echt gut aus. Nicht mehr so, wie in der Liga gekommen ist, weil da ist er ja wie eine Granate durch die äh, Liga geflügt an der ja, Seite gut, von Justin ja. Smith, aber der würde als Nummer zwei in der Richtung ja. mit Nick Bosa aber ja. da auch, muss ich ja mal einiges mitbringen, weil wenn der mit dem dass
0: da, dass da in der Mitte auch noch ordentlich Druck passiert, dann ja, ja.
1: Definitiv, bin ich bei dir. Den zu einem schmalen Preis zurückzubringen, weil da werden viele, viele wahrscheinlich ähm, direkt mal winken mit der großen Fahne, so Gott, oh Gott, oh Gott, was hat der denn so mitgebracht? Aber nur den mit einem Zwei-Jahres-Vertrag irgendwo übrigens, der ist jetzt gerade 31 geworden, der fällt ja dann auch jetzt schon in die ältere, Kategorie Hat allerdings ja ein paar Jahre Pause gemacht, also der könnte da ja eventuell... ne? Ich wollte gerade sagen,
0: der hat doch noch ein bisschen mehr im Tank Der
1: hätte wahrscheinlich noch was im Tank, also das halte ich für einen sehr interessanten Kandidaten, äh, insbesondere ich der voll kennt das bei dir. Umfeld. Wie gesagt, wer mir alles lieber als so ein Melvin Ingram, weil der ist mehr verletzt, als dass da auf dem Feld steht, da möchte ich eigentlich mhm. nicht so mhm. unbedingt... So, wollen wir noch jemand Altes dabei haben oder wollen wir das mit äh, Edge-Rusher und Defensive-Line mal so langsam mal beenden? Ich
0: würde mal sagen, wir gucken mal Richtung Safety jetzt zum Rauswerfen dieser Folge müssen wir noch mindestens ein Safety, ein Linebacker. Komm, einfach nur damit wir äh, sagen, ey, die Position gibt's auch und wir haben uns Gedanken gemacht. Ich lege mal beim Safety vor, dann kannst du gleich beim Linebacker gerne übernehmen. Na, ich will dich ja hier... Äh,
1: ich will ja gar nicht über Linebacker reden, aber okay, dann leg äh, du mal bei ja nicht. Leg du mal bei Safety los, mal gucken, ob du mir da meinen Liebling weg schon habst oder nicht. Wir schauen mal.
0: Nee, ich glaube nicht, Trey Boston wäre es, den ich hätte. Wenn er nicht zu so teuer wird, natürlich. Okay, also Trey Aber, Boston äh,
1: ist ein interessanter eine interessante Name aus einem bestimmten Grund. Egal, wo ich den hingebracht habe, mal von der letzten Saison mal ausgese- abgesehen, da war er nicht gut. Hat er eigentlich funktioniert. Die Frage, die ich mir bei Trey Boston äh, stelle, ist eine ganz andere. Warum bekommt er nirgendwo einen langfristigen Vertrag? Warum ist trotzdem bei den Leistungen, Richtig. die er da bringt, eigentlich immer nach einem, maximal nach zwei Jahren Schluss? Weil das hat er ja, ja... Und
0: vor allem, warum wartet der immer so lange, bis er unter Vertrag genommen wird?
1: Ja gut, das ist ja wahrscheinlich gar nicht so sein Wunsch, sondern... Ähm, irgendwas muss da sein, warum man den nicht langfristig hält. Der hat mir bei den Cardinals auch äh, schon mal gut gefallen, wenn ich ehrlich bin, aber richtig, irgendwie richtig, haben die den genau. ja auch wieder gehen lassen. Der war dann tatsächlich auch bei den Panthers nicht Ja, wobei, den nicht schlecht, den auch ja, aber auch hat den ja auch zurückgeholt. Und ähm, irgendwas muss da sein, warum den keiner langfristig halten möchte. Ich habe bis jetzt noch nichts gelesen oder irgendwas, aber das muss ja einen Grund haben, weil der fällt ja auch nicht durch große ähm, Schlagzeilen abseits des Platzes oder irgendetwas auf, so was man sagen könnte, wenn man, da ist Nein, irgendetwas, was das ganze gar irgendwo
0: hinhaut. Aber das ist doch ein Sport, aber das ist doch mehr Sportlich ist das ein richtig guter Safety. Hat mir besonders 2017 gefallen bei den Chargers, 2018 bei den Cardinals. Der war jetzt aber auch in seinen letzten beiden Jahren bei den Panthers nicht so viel schlechter. Also ne, ist auch jemand, der jedes Jahr ordentlich Interceptions einsammelt. Und ähm, ja, die Panthers haben ihn ja auch zurückgeholt. Das heißt, wenn da irgendwas Wilderes wäre, hätten sie das ja auch nicht gemacht. Und da war er immerhin jetzt auch zwei Jahre. Das Problem, was er in der letzten Saison hatte,
1: da musste er immer mehr in Richtung Box spielen, anstatt nur Free Safety weiter nach hinten. Und das ist nicht das, was er kann. Da ist er dann in Coverage tatsächlich
0: geroasted worden. Ähm. Ja, das darf man nicht. Also, das ist nicht seins.
1: So, Der ist eine sichere Variante. Da bekomme ich eine recht hohe Baseline, aber auch wenig Upside. Aber du bekommst eine hohe Baseline, wenn du sagst, wenn ich den einsetze, gerade als Free Safety, dann bekomme ich da etwas. Wenn ich den näher an die Box bringe, mache ich meine Defense anfällig. Man weiß, was man bekommt. Richtig, Vielleicht richtig. ist es die relative Eindimensionalität dieses Spielers, die ihn tatsächlich dann von einem langfristigen Vertrag oder auch einem richtig lukrativen Deal irgendwie fernhält, weil in der Öffentlichkeit findet er ja eigentlich nicht statt. Der bringt seine Leistung und dann geht er. So habe ich immer das Gefühl. Der redet nicht mit seinen Mannschaftskameraden, der redet nicht mit den Fans, sondern nach dem Spiel geht der duschen und ist weg. Nächste Woche kommt er wieder dahin und dann sagt er, alles klar, ich bin wieder da, ich bringe hier wieder meine Leistung, nach dem Spiel ziehe ich mich an, gehe duschen und bin weg. Äh, Umgekehrt, ich dusche erst, ziehe mich dann an und bin dann weg. Ähm, Ja, so rum ist besser. äh, Andersrum
0: (lacht) ist auch lustig, ist keine Frage. Soll es auch alles geben. Ja, aber ist halt so einer, man hat immer das Gefühl, das schwingt etwas Negatives mit, es muss da irgendwas sein, aber da ist nichts. Das ist halt auch irgendwie so ein Rätsel, dass er dann auch, wie gesagt, sehr lange Free Agent bleibt und sehr oft als Safety spät verpflichtet wird, obwohl er sportlich viel besser ist als viele anderen, die dann schon weg sind. Ja, Das ist auch noch... Ist Safety ohnehin eine sehr ähm, unterbezahlte
1: und unterbewertete, wie ich finde, Positionsgruppe in der NFL in den letzten Jahren. Da macht gerade so ein Jamal Adams mal irgendwie so eine Ausnahme. Viele, viele andere fliegen da unter dem ja. Radar und jemand, der ein harter Arbeiter ist, wie Trey Boston, ähm, der fällt da tatsächlich auch irgendwie immer wieder raus aus diesem System und wartet auch tatsächlich dann lange in der Free Agency, bis er wieder einen Vertrag bekommt.
0: Kommen zu deinem Safety.
1: Ja, das geht äh, fast in Richtung Jimmy Ward, nämlich äh, ein bisschen verletzungsanfällig zu Beginn seiner Karriere, aber mit einem riesen Potenzial im Hintergrund. Äh, ehemaliger First-Round-Pick, ich spreche
0: von Malik Hooker. Ja, auch oh, ein richtig guter, der SS25. Also auch die Chance auch auf eine sehr, sehr gute Entwicklung. Gefällt mir auch. Hm, könnte könnte natürlich jetzt äh, die Frage ist, wie fit kommt er wieder, weil er ist auf IA gelandet. Da bin ich, muss ich sagen. Ja, achilles Henriss, achilles aber relativ am Anfang der letzten Saison,
1: das ist wieder eigentlich, wenn man den zu Low-Cost-High-Reward, das ist eigentlich so die Kategorie, unter die der auf jeden Fall jetzt fallen würde das System, was bei den Colts gespielt worden ist, war nicht das, was so für ihn gemacht
0: worden ist. Nee, 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 nee genau.
1: Der hätte entweder Fähigkeiten äh, in der Box oder als Single High, aber mit zwei tiefen Safeties, das ist nicht so das Spiel von Mali Cooker, war es schon bei den Ohio State Buckeyes an der Uni nicht. Aber das würde der mal mitbringen, das wäre jemand, den könnte ich hinter Ward und Moore mal reinbringen und wenn der dann tatsächlich ähm, einschlagen sollte... Wenn er dann tatsächlich mal fit wäre, hätte man da tatsächlich vielleicht jemanden zu einem schmalen Grad, wo ich viel, schmales Geld, wo ich unheimlich viel Upside rausbringen könnte. Gut, die Colts haben natürlich die 50 option nicht gezogen, weil das bei ihnen nicht so gelaufen ist, wie sie sich das eigentlich vorgestellt mhm. haben. Aber der ist gut in der Coverage eigentlich. Der lässt da nicht so viel zu. Interceptions, ja, sieben sind jetzt nicht so viel in, in drei Jahren NFL, weil das eine Jahr, das letzte Jahr ziehe ich mal nicht mit, weil er hat sich im zweiten Spiel, hat er sich die Achillessehne gerissen, also von daher, die nehmen wir mal raus.
0: Ja, und im ersten Jahr hat er ja auch nur die Hälfte der Saison gespielt, ne muss man auch nochmal betonen, also eigentlich, eigentlich hat er so zwei Referenzjahre, die ordentlich waren. 2018, 2019, die waren schon ganz gut. Ja, finde ich gut. Ja, und das sollte dann auch bei Safety eigentlich schon gewesen sein, weil wir haben da nicht so Bedarf, wir haben jetzt da Lynch gerade zwei Namen diktiert, Entweder die Luxus-Variante Trey Boston oder eher so, ne, wenn man jetzt sagt, oh, wir haben da nicht so die Riesenbaustelle, eher so die Variante mit viel, viel Upside. So. Und dabei hatte ich noch so einen schönen Spieler mit einem tollen Spitznamen: The Predator. Ah, The Predator?
1: Das klingt <lacht> ja gefährlich. Ich weiß auch nicht, wo er den her hat. Also, wir haben ja schon mehrfach über Spieler der, Ka- der Los Angeles Chargers heute gesprochen. Jalil Adey, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, äh, hat tatsächlich den Spitznamen The Predator. Warum auch immer, Ah, ich kann es dir nicht sagen, wäre kostengünstig, um den mal hinzuzubringen, weil der hat bis jetzt tatsächlich keine 900.000 verdient in 2020 und einen vielseitigen Spieler, der ähm, zwei oder auch drei Positionen in der Defense spielen könnte und auch noch nicht so alt ist, könnte man zumindest mal drüber nachdenken. Ähm, ja, ein bisschen tiefer wird man auf den Positionen sicherlich brauchen und man wird nicht alles über den Draft finden und da wird der ein oder andere ähm, Veteran sicherlich für schmales Geld dazukommen und das wird vielleicht auch ein Demonte Kazee oder irgendwie sowas sein, weiß man nicht, keine Ahnung. Über Markus Maillet könnte man sprechen, aber der kann auch gerne bei den Jets bleiben, aber wir den eigentlich nicht brauchen, ist eigentlich der Typ Jack risky
0: nur in einem anderen Trikot. Ich muss gerade sagen, also Holzhände wollte ich jetzt nicht wiedersehen. Ja. So, und
1: jetzt wolltest du tatsächlich nur über Linebacker sprechen. Na gut, sprechen wir über Linebacker.
0: Äh, nur ein, ein Linebacker darfst du jetzt ein reinwerfen. Einen darf ich reinwerfen. Ja, komm, Linebacker. einen darfst du reinwerfen. du sagst, Also wenn du Wunsch frei hättest, und zwar immer unter der Prämisse, dass wir jetzt nicht wahnsinnig viel äh, investieren ja. wollen. ja. Also kein Shaky Barrett, kein Bud ja, Dupree. also Shaquille Barrett fällt für mich
1: auch unter Edge Rusher. Das sehe ich ein wenig anders als äh, die NFL oder sonst wer da irgendwelche Rankings macht. Also das muss man mal ganz ehrlich sehen. Wen habe ich denn da? Okay, wenn ich einen Wunsch frei habe und einen mir nur für hm. ein wenig Tiefe und eventuell mit Upside aussuchen dürfte, hätte ich gerne von den hm. Las Vegas Raiders Rake One und Macmillan. Warum? Ehemaliger Zweitrundenpick mit einem... Der starke athletische Fähigkeiten hat, das in der NFL bis jetzt nicht gezeigt hat, weil er irgendwie bis jetzt nicht in den richtigen Systemen gelandet ist. Der ist gerade mal.
0: Ich wollte sagen, so also richtig angekommen ist er ja nicht. Ne? Er ist gerade mal 24 Jahre alt, der
1: kann äh, auf jeden Fall auch immer Special Teams spielen. Und ich glaube, dass man aus dem unheimlich viel herauskitzeln könnte. Mhm, könnte wie gesagt, für einen schmalen, ganz schmalen Deal, auch mit ganz wenig äh, Geld, in Anführungszeichen, den bringe ich für einen, einen Jahresvertrag von einer Million, von anderthalb, vielleicht 500.000 garantiert, irgendwie sowas. Und dann bringt der mir dramatisch viel mehr an an äh, Fähigkeiten mit, als wir jetzt durch so einen Joe Walker oder auch durch Mark Socha auf dem Roster hätten haben können. So, und wenn man da anderes, da gibt so viele Namen, die da auf den Markt kommen, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden, da findet man definitiv irgendwas, ob man über einen Denzel Perryman oder wer auch immer redet, Duke Riley oder wen auch immer, da sind genug auf dem Feld, irgendetwas davon werden wir sicherlich sehen. Jay and Brown, ja. zum Beispiel auch den oder... Äh der wird glaube ich zum Beispiel dramatisch teuer. Ne? Also Nicolas Moreau wäre vielleicht auch noch so ein Kandidat, auch wieder von den Raiders oder BJ Goodson von.
0: Na äh, oh, oh nee. BJ Goodson. Der wird
1: wahrscheinlich ein bisschen teurer. Wie gesagt, Raekwon McMillan auch ein guter College-Spieler wirklich, da immer sehr auch sehr guter Tackler äh, da gewesen. Warum der bis jetzt in der NFL nicht angekommen ist, ist mir ehrlich gesagt nicht klar.
0: Also den, den ich noch zusätzlich hier auf dem Zettel habe, den hast du schon genannt. Und das ist so ein bisschen der Running Gag heute bei mir. Es ist wieder ein Chargers-Spieler, Denzel Perryman. Das war der, den ich noch rausgeholt habe. Ehemaliger Zweitrunden-Pick, wo man gute Veteran-Leadership bekommt. Jemand, der noch voll im Saft steht, der so als guter, Rotat- guter Run-Verteidiger. Genau, genau. Und der gut in der Rotation reinpassen könnte. Das ist so mein... Spieler zum Rauswurf, Frank, dann sind wir durch heute. War wieder eine äh, lange Folge, vor allem eine Cornerback-lastige Folge. Aber das zeigt ja klar, wo die Reise hingeht. Ähm, entweder wir nehmen unseren First-Round-Pick und gehen da mal ganz hoch rein. Oder aber wir müssen halt auch wirklich mal ein bisschen Kohle in den Free-Agency-Markt reinschmeißen. Auf Corner muss dringend was passieren. Und das nicht nur, weil uns so viele Spieler verlassen. Äh, das war ja streng genommen in der letzten Saison auch Abseits von Jason Brad schon eine große Baustelle sportlich. Und äh, ja, wir sind durch, Frank. Dann hast du die Chance, uns jetzt rauszuschmeißen.
1: Ja, bevor ich das mit dem Rausschmeißen so direkt direktur ist, was wir jetzt beide ja heute gesehen haben, so richtig gut, fährt man mit den ganzen Lösungen, die man dann gesehen hat, auf, gerade auf Cornerback ja nicht. Das ist ja so eine Sache. Da hat man irgendwie bei den wenigsten Spielern ein richtig gutes Bauchgefühl, Da werden interessante Wochen auf uns zukommen, nämlich auch bis zum Draft. Und äh, da werden wir Veränderungen sehen. Je nachdem, wie viele Veränderungen, umso spannender wird das, was da zusammengebaut werden wird, würde ich mal so äh, meinen wollen. Ob das ein kompletter Systemwechsel ist, mal mit drei Safeties tatsächlich, was auch eine Möglichkeit ist, gerade durch den Einfluss von Corey Andlin. Und keiner weiß, ob wir tatsächlich so weiterspielen oder ob der make Ryan's da was verändern möchte. Da muss man tatsächlich die Augen offen halten, was tätigen die 49ers für Verpflichtungen? Also ich rechne nicht damit, dass äh, früh in der Free Agency Verträge von den 49ers auf Cornerback geschlossen äh, werden. Denn wie gesagt, wenn so ein Jason Verrett erstmal testen möchte, wo er denn eventuell viel Geld verdienen wollen könnte, soll mal schauen, ob das das wird. Was meinst du? Hast du ein Gefühl, ob ein Jason Verrett eher bleibt oder eher geht?
0: Ich glaube, dass man ihm ein Angebot vorgelegt hat, da wo er der Meinung ist, er kann am Markt tatsächlich mehr bekommen, dass er deswegen jetzt die Free Agency testet, was legitimes Und ich bin da wirklich so bei einer 50-50-Situation. Ich glaube, er muss jetzt mal gucken, ob da irgendwas Grünes aus New York dahergelaufen kommt und ihm was bietet oder ein anderer verzweifelter Verein, der sagt, das ist unser Nummer-1-Corner, weil der ist jetzt topfit realistisch, wenn, wenn alle immer realistisch wären, dann dürfte es viele andere Verträge nicht geben, die in der NFL so kursieren. Äh, aber wenn die alle realistisch sind, dann haben wir eine große Chance, den Jungen wieder zurückzubringen, weil dann wird es eben nicht den großen Payday geben und dann sind wir bei fünf oder sechs Millionen und ihr habt ja heute jetzt in der Folge auch gehört, ey, für das Geld kriege ich auch eigentlich da draußen kaum Besseres.
1: Da läuft das ein oder andere in der gleichen Gehaltsklasse rum. Ein Hilton oder ein Brian Poole oder solche Leute oder vielleicht einer von den Kings. Ist ja die Frage, ist da ein verrückter oder eine verrückte Franchise?
0: Ja, aber keiner, keiner hat dieses Jahr gespielt wie Verrett, muss man ganz klar sagen. Ne? Vollkommen
1: richtig. Ähm, dafür haben die ein oder anderen davon auch schon mal mehrere Jahre in Folge gespielt.
0: Das hat Jason
1: <lacht> Verrett auch noch nicht geschafft.
0: Ich- und das ist eben diese boom und bust geschichte die man jetzt bei Jason Verrett geht. Man hat sich da in eine komische Situation gebracht, indem man da keine, keine Team-Option oder sowas noch dazu hatte dann werde man, hätte man ein bisschen ruhiger schlafen können. Aber gut, so
1: ist das jetzt an der Stelle. Naja, vor der letzten Saison haben alle so den, die Hände über den Kopf geschüttelt, so nach dem Motto, warum zum Teufel bringt ihr diesen immer nur verletzten Spieler einfach so zurück? Wir haben das etwas anders gesehen, aber f- Draußen war ja oftmals genau das. Und jetzt bezahlt man so ein wenig, dass man da nur einen Einjahresvertrag draus gemacht hat. Hätten die Forti dann erst im letztes Jahr einen Zweijahresvertrag gegeben, hätte man vielleicht sogar das Headquarter abgebrannt. Hatte ich so das Gefühl, was da so ein Aufschrei gegeben hat. Wie kann man den bloß zurückbringen?
0: Aber wenn man solche Risiken ja eingeht mit Spielern, die eh so verletzt sind, warum dann nicht äh, ein ein Zweijahresvertrag mit einem niedrigen garantierten Gehalt im zweiten Jahr, dass man die ganz, ganz günstig cutten kann, wenn sie es nicht bringen, mit vielen Incentives, das das verstehe ich da nicht, weil ich finde ja den Ansatz, solchen Spielern eine Chance zu geben, sehr, sehr gut. Aber man hat sich doch jetzt auch damit in schwierige Situationen gebracht. Aber es ist ein anderes Thema. Wir sind durch für heute. Wir freuen uns auf nächste Woche mit euch. Ähm, dann läuten wir die Free Agency noch mal ein bisschen lauter. Frank, jetzt an der Stelle, schmeiß uns raus. Genau, jetzt geht's ins Wochenende. Da
1: gibt es natürlich wieder Heart of Chrome, Kalifornien, keine Frage. Nächste Woche Mittwoch ist der große Startschuss zur Free Agency 16 Uhr New Yorker Zeit, 22 Uhr deutsche Zeit. Ab Montag gibt's dann schon Neuigkeiten, weil da startet die Legal Tampering Period. Wer noch nicht weiß, was das ist, schaut mal in unsere, beziehungsweise hört mal in unsere Free Agency ABC Folge rein, weil da dürfen die Teams schon verhandeln mit zertifizierten Agenten, nicht mit den Spielern selbst. Aber ab Montag geht's da dann los. Ja, in dem Sinne, schönes Wochenende, spannendes Wochenende und dann schauen wir mal, über welche Spieler wir denn in der nächsten Woche sprechen und ob Sascha und ich hier und da mal einen gefunden haben, der dann tatsächlich bei den 49 unter Vertrag bleibt oder hinzukommt. In dem Sinne, schönes Wochenende.